0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast 38, esse podcast que traz números convidados, aí, de, em, em, apesar de ser voltado é, totalmente para a cultura armamentista, mas a cultura, a cultura armamentista está muito além da, da óbvia proficiência e prática e manuseio e posse, propriedade né, e porte e uso de armas de fogo. É, tá, a discussão é a cultura do, dos direitos, da conquista de direitos, das liberdades individuais. E para esse episódio, ninguém melhor para conversar sobre diversos assuntos interessantíssimos, inclusive a própria história de vida dele, que o meu, meu grande amigo, irmãozão, grande Irã, do podcast Ninguém Se Importa. Irã, cara, irmão, primeiro, bem-vindo e obrigado, brother. Estamos aí na né, indiferença né, grosseira, difusos mas fazendo acontecer. E, cara, eu, como você fica entrevistando os outros e acaba que muita gente conhece, que te acompanha, obviamente, praticamente, quem te acompanha te conhece já de longa data ali, de, de um bom período, mas muita gente, às vezes, não sabe algumas peculiaridades aí da tua história, cara. E tem muita coisa legal que eu sei e talvez outras que eu não saiba que eu gostaria que tu, então, né, primeiramente, aí na tua apresentação, também falasse um pouco sobre a tua a tua né, história de vida, o teu trajeto aí até chegar hoje, está tá aí na Suíça.
1: Fala aí, galera, Irã aqui, ninguém se importa podcast, satisfação tá gravando aqui, apesar desse fuso horário de bosta, sete horas de diferença, mas é... aqui não existe CLT, né, então a gente pode ter um gap <risos> aí para entrar no trabalho, tem um gap aí pra fazer o almoço, então a gente tá... Eu tô gravando isso aqui antes de começar a trabalhar e o Tony aí tá gravando na madrugada. Tudo isso para proporcionar a vocês aí um bom bate-papo, né? Isso. E, cara, minha história um, é muito diferente de 90% dos brasileiros, né? Cresci me fudendo, sou, sou goiano, né? Nasci na periferia de lá. E com tudo ruim ao meu redor, né? Minha, eu, eu brinco até bastante contigo, né, que... Falo, porra, que massa, né, cara? A tua família, não sei o quê, eu admiro, porque a minha. A minha é só, só picareta, né, cara? Eu cresci num lugar. <risos> eu não cresci num lugar muito saudável, não. Mas eu sempre tive o mau exemplo ao meu redor. Então, minha mãe, meu pai. Meu pai morreu eu tinha 14 anos, né? Mas quando ele tava vivo, ele vivia me dando muito sermão. Tá vendo? Isso acontece por causa disso. Se você fizer isso, eu vou. Te Dá uma surra, vou te quebrar no, no cacete. Aquele jeito, né? Bem tranquilo. E sempre me passando valores. E aí, mil, final de 2003 para começo de 2004, é, minha mãe recebeu a proposta de emprego e me tirou daquilo lá, né, cara? Que. Porra, teve um. Onde eu morava lá, teve um dia que teve 14 assassinatos, né, cara? Então não era fácil. Foi, eu morava na favela mesmo caramba E aí a minha mãe se mudou para Florianópolis... E foi ali que... É que assim, em 2004... Florianópolis tinha aquele lance ainda de... A cidade meio deserta, né... Era realmente uma ilha... Tranquila, assim... Pouca gente... Ainda é, né... Comparado com o resto do Brasil... E aí minha mãe foi trabalhar lá... Fui com ela... E... A gente foi melhorando um pouco de vida... E em 2011, eu acho, se eu não me engano, eu entrei na, na aviação, né, comecei a trabalhar na, no aeroporto e tal, e aquele negócio, cara, vai evoluindo, mas sempre ali, né, com a corda no pescoço, porque dando duro e tal, trabalhando, e aí em 2015, eu entro na empresa que eu sempre quis trabalhar, que era a TAM, né, cara, referência e tal, aviação, não sei o quê, agora vai acontecer. E aí ganho um prêmio de melhor funcionário da empresa né, da empresa que eu sempre quis trabalhar e dois meses depois eu sou demitido <risos> já começa bem a história né, não, é? um, um mês depois, um mês e meio depois
0: cara, e aí? Aí fica curiosidade, né? qual é o nexo disso?
1: cara, eu fui demitido pelo seguinte é, eu tenho Twitter desde 2014 e, e eu Sempre Twitter é mongoloide, né, cara? Zoeira, entra, faz piada. Piada com gorda, piada com tudo, né, cara? Porque naquela época o Twitter ainda era bom, né, cara? A gente usava fazer piada, não tinha essas militâncias nem nada. E aí em 2016, o que, que aconteceu, cara? Eu sempre mostrei minha cara, né, cara? Todo mundo sabia que eu era o Irã que trabalhava no aeroporto. Nunca me escondi assim. E... Mas eu não julgo quem se esconde, porque afinal só tem filho da puta aí, né? Incluindo, olha, por exemplo, o Frota aí quer é derrubar a identidade de trabalhador porque os caras vão na internet e xingam ele com razão né que um, é um baita do um, um arrombado e aí eu sempre soube eu sempre mostrei quem eu era é, na internet e aí começou a rolar prints de tweets meus sendo irônico fazendo piada com com, com gorda que não sei o quê. E eu também não sou magro sou gordo também entendeu e, e sempre e rolou no Facebook, e aí uma turma do Facebook, eu acho da, da faculdade da UFSC, né, da Federal, me pegou pra Cristo e começou a descer o cacete de mim, né, cara. E aí não tinha mais o que fazer, né, cara. Todo mundo sabia que eu, onde eu trabalhava, onde eu morava e tal. E aí me fudi. É, mandaram isso aí, acho que, não sei se pra São Paulo, pro meu gerente, sei lá o que que deu. Enfim, fui demitido por causa disso. E eu lembro que quando o meu... O gerente falou comigo, ele me mostrou uma postagem que não tinha nada a ver, cara. Que era um post, tipo, apoiando o Bolsonaro, sabe? Um negócio normal, assim, ó. É pra meu você ver, né, cara? Que loucura que é o Brasil. E aí ele me mostrou, aí eu falei, cara, é sério isso, velho? Acabei de ganhar o prêmio aí de melhor funcionário da empresa. Tá falando, daí ele só falava assim, cara, porque não era culpa dele, né? Daí ele falava assim, cara, infelizmente não tá na minha mão, né, cara? Ordem de cima e tal. Eu, porra, velho, eu falei pra ele, cara, você está só tá demitindo alguém inocente, né, velho?
0: Que não Isso. fez nada de errado e tudo mais.
1: Aí ele, sei, sei, mas, é, pô, entende do meu lado, cara, não tem o que fazer também, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, o que que eu pensei quando eu fui demitido, né? Eu peguei eira, um. Peguei eira. Uma... Eira. Fala.
0: Desculpa, desculpa cortar, irmão, mas é só. Isso era, isso era forte, o antes e depois da federal, né, cara, que era muito, muito legal, porque não havia uma vírgula de mentira, era realmente a pessoa a menina, o rapaz lá, que você tinha o histórico de fotos daquela pessoa, a brincadeira, que era verdade, era é, mais novinho, antes de entrar na Universidade Federal, e durante né, a federal, no próprio Facebook da pessoa, você via a evolução do pitoresco, do bizarro, e era isso que você divulgava, né, cara?
1: Sim, sim. Não, então, aí, depois que eu fui demitido, eu falei assim, caralho, fudeu, né? Aí eu pensei, ah, já que eu fui demitido, eu vou sacanear de vez, né? Entre aspas. E aí, cara, pintou a ideia de, de fazer o antes e depois da Federal, né? Ah, tá. E ah, entendi. Foi, de, foi depois, foi depois. Foi, eu criei justamente por causa disso. Falei, ah, já me ferrei mesmo, então vou, <risos> vou dar ali com tudo. E nisso, cara, eu peguei uma rescisão boa, né? Fiz um acordo lá com o meu gerente o cara meio que me deu uma salvada, assim. Peguei empréstimo, peguei tudo e já pensando em sair do Brasil, né, cara? Falei, eu vou ficar aqui. E tinha sido demitido também um cara junto comigo e eu falei pra ele, Negão, vamos pra fora do país, cara, não fica aqui não. Daí ele falou, não, 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 não. o Uber tá chegando com tudo, eu vou comprar um HB20, não sei o quê. Daí eu falei, tu vai se fuder, cara, não vai, não faz isso, pega essa grana e vai pra fora. Hoje o cara tá todo fudido, entendeu? Tipo, tá aqui, é, não conseguiu pagar o carro, meu, eu, tava, eu falando pra ele, cara, devia ter saído, devia ter saído, mas enfim, só voltar ali nós no depois da federal. E aí eu nessas, né, cara, puto, porque tinha sido, sido demitido por, é, sei lá, por ser de direita, digamos assim, uhum. é, falei, ah, vou criar uma página. Sacanear esses filha da puta, que tinha sido o pessoal da faculdade que tinha me ferrado, né? eu falei, vou derrubar esses caras, velho. E aí veio o lapso assim, cara, eu não sei, eu não sei o que me fez criar isso, eu acho que foi um meme, alguma coisa que eu... Algum tweet que eu vi, tipo assim, ah, um, um universitário parece um usuário de crack. Eu falei, pô, dá pra brincar com isso aí, né? Aí criança, depois da federal, cara, e foi o seguinte e eu falei assim, cara, como é que eu vou sacanear esse cara sem ser preso, né? Sem, sem fazer nada de errado. Aí eu pensei, pô, já sei, eu vou usar o próprio material que eles disponibilizaram, né? E aí eu ia no comecei a procurar em Facebook, Twitter, aí eu voltava, assim, tipo uns três, quatro anos da pessoa, é, quando ela tava prestando vestibular ou fazendo cursinho para entrar, salvava as fotos e depois ia no, na timeline atual e salvava. E, cara, era sempre a porra do mesmo padrão, cara. A menina que, porra, se vestia decentemente, que tinha um cabelo bonito, uma. que, que era bonita. Dois, três anos depois, tava igual, sei lá, uma figurante do Walking Dead, assim, um negócio grotesco, assim. Ó. Cara, Careca. Eu...
0: Não, oira, e quem tá ouvindo a gente, cara? Dá uma pesquisada depois, de curiosidade, que não é brincadeira. É um engraçado triste, assim, é um engraçado que perde a graça, assim, porque é realmente bizarro, né, irmão? A transformação para o, entre aspas, ser aceito, né? Poxa, como se ser aceito ao ridículo fosse conquista de algo, né?
1: Sim, sim. E aí, cara, é... A página deu um boom, né, velho... Porque eu sempre tive muito seguidor ali no Twitter... E aí quando eu comecei a compartilhar... foi aqui. Nem eu esperava, né, cara... Veio, cara... Muita gente... Cara, muita gente do Brasil explodiu a página... E eu fiz tudo certinho, né, cara... Eu, eu pegava fotos públicas... De que as próprias pessoas tinham postado... Eu não escrevia legenda... Eu só botava antes, barra depois... Eu não escrevia legenda... E, cara, cada post, assim, velho, dava, sei lá, é... porra, na época, cara, dava 2 mil comparti... compartilhamentos no Twitter e, sei lá, 15 mil favoritos. Facebook, todo dia eu tinha que criar uma página que todo dia era derrubado, cara. De tanta militância, os caras putos, né, velho? Isso. E aí fiz Tumblr, fiz. Cara, meu, fiz um monte de coisa. E todo mundo querendo saber quem era o dono, quem era o dono, e eu não falava pra ninguém, né, cara? Sim, sim. porque senão eu tava, tava eu tava querendo sair, do, tava saindo do Brasil você imagina a merda que não ia dar, sim, e aí cara. a página explodiu, sim. cara, e foi é, explodiu fora, para os americanos, cara e aí começou a vir aquele Milo Ianópolis, sabe aquele
0: claro, aquele pô. que
1: é Pô. o Milo, então... Galão,
0: galão, homossexual, começaram... galão, homossexual...
1: É, é, o judeu lá... Uhum. E nessa época, esse cara, ele tava estourado, cara, ele dava um oi no Twitter, e dava 30 mil, aí cara, o cara tava tipo rockstar mesmo, assim... Sim. E aí ele fez uma palestra dele numa faculdade nos Estados Unidos, ele falou... Aí, ele falou assim, ah, let's have a look in Brazil, aí apareceu apareceu depois da Federal, caralho, velho! Puta ah, que pariu, meu. velho! Todo ah. mundo começou a marcar... Daí ele falando assim, ó... Ah, ela era tão bonita, olha agora. Aí a galera dando risada, não sei o quê. Daí ele falou... Aí ele falou assim... I believe this is before and after federal college, alguma coisa assim, sabe? Eu, eu acho uhum. que é antes e depois da federal. E aí os caras começaram a me marcar, me marcar, e o negócio explodiu, né, cara? Bum! E aí, é, reportagem na Rússia, na Ucrânia, reportagem na Europa, citando Caramba. nos Estados Unidos, todas essas páginas que você vê, é, páginas conservadoras, os caras tudo compartilhava o. O Paul Watson, aquele jornalista, sabe? Sim. O que é UK compartilhou. Cara, muita, muita gente, velho. E os caras assim, olha só o Brasil, como é que tá, cara? O Brasil é uma piada, os caras destruíram eu... o Brasil, não sei o quê. E nisso aí, cara, eu, eu fui conhecendo uma galera, assim, sabe? Os caras, fui conhecendo muita gente, eu recebia muito relato, os caras... Cara, eu recebi um relato uma vez triste, assim, ó, o cara, é o pai chegou pra mim e falou assim, eu quero que tu poste as fotos da minha filha, eu perdi a minha filha, entendeu? Eu não reconheço mais a minha filha, não sei o quê. Me faz esse favor, eu quero que minha filha acorde pra realidade, não sei o quê. Pô, cara, pai, assim, ó. Porque assim, cara, é, a maioria das pessoas acontece o seguinte, os caras é, são do interior, né, cara? Os caras estão trabalhando, pai e mãe trabalhando o dia inteiro, manda o filho ou a filha para a universidade na capital, né, cara? E aí, cara, não, não tem mais o controle, né, velho? Não ah, tem mais exatamente. o controle do filho. Exatamente. E aí, jovem, jovem é merda, velho. Jovem quer se enturmar, né? E aí, o que que acontece? Os caras entram nesse federal da vida aí Bom, como é que eu vou me enturmar? Ah, já sei, vou fumar um ali embaixo do deck do DCE, ou então vou entrar nessa
0: de feminismo, cortar o cabelo e tudo mais. Sim, vai fazer o que o meio está propiciando e, na verdade, o que, a, o, o, que o espírito derrotista, né, o fácil, é, 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 veja meio, uma menina. Poxa, uma das coisas que, é, que, eu, que eu sinto pelas mulheres é a, a trabalheira quer ser mulher, por Ela tem que estar tá se cuidando, tem que ficar bonita, ela tem uma coisa cultural e é a beleza mesmo. A mulher tem que ser isso, né? Ela tem que ser sei lá, cara, porcelana sim, sim. porcelana ah. e, e, e aí você veja que fácil agora, não, não, é só virar uma bruxa, suvaquenta fedida, que tá tudo certo e ainda vai ser mais legal ainda, que o meio tem aquela mais fedida que tu, então fica mais tempo sem tomar banho ainda então esse nivelamento por baixo que é o, no fim de tudo que o que é pro, proposto, né cara
1: sim é, isso aí mesmo que você falou, nivelamento por baixo, cara. E aí, cara... E não, eu tive amigas assim, né? Pô, eu tive guria que, que eu já fiquei de menina bonita, né, cara? Que entrou na faculdade e virou um negócio absurdo, assim, com umas uma tatuagens bizarras, uns, uns cortes de cabelo, de um lado do cabelo raspado. Parecia, parecia aquelas mulheres de traficante que deduram o traficante eles raspam o cabelo, sabe? Sim, bavão, Aquelas coisas ridículas, assim. mesmo, né? é. é. E aí eu fui conversando com elas eu falei, meu, mas e aí, cara? E agora? Como é que vai ser? Porque, cara, federal no Brasil... Cara, tudo no Brasil é piada e máfia, né, cara? Nada, nada vai pra frente, é tudo máfia, é tudo ruim. Então você vê aí no Brasil, né, cara, o... O Evandro, o Evandro Pontes participa do, do meu podcast, às vezes, ele fala que a, a maior fábrica de militantes que tem é o curso de direito, porque o cara se forma em direito, né, ele vai trabalhar de porteiro, ele vai trabalhar no, de atendente, isso, aquilo, e o cara sai um completo do imbecil, né, cara? Totalmente doutrinado, enfim, completamente burro, e é, e sim, é isso, qualquer, é assim. qualquer federal que... Você que tá ouvindo aí, eu tenho certeza que você tá pensando a mesma coisa. Pô, é verdade, a minha federal também é um lixo, não sei o quê. E, e aí, voltando ali, cara, os pais, o que que acontece? Os pais dão um duro, mandam o filho pra capital, e aí, velho, a federal abraça, né, cara? Os caras com essa militância aí, os caras voltam as cidades natais dele completamente doutrinadas e... com essa ideologia de bosta, né, cara? Assim, pô, você vê o índice de educação do Brasil... é uma piada, né, cara? Ninguém leva a sério, né, cara?
0: É, o Brasil... É... infelizmente não, não é referência para <risos> quase nada, né, cara? É, é muito triste isso, mas é verdade.
1: É... poucas áreas é, que ainda um certo respeito... como, por exemplo, a minha tinha que a aviação... que é uma coisa mais técnica... Mas, é, meu, se eu comparar aqui, por exemplo, com a Suíça, você, pelo amor de Deus, né, os caras dão um diploma... Em, ó, vou dizer um negócio que vai chocar, tá? Um diploma do Paquistão, na Europa, em diploma indiano, vale, sei lá, três mil vezes mais do que um diploma brasileiro, tá? Isso aí é o nível do Brasil hoje em ah, dia. sim,
0: sim. O Brasil, quando a gente confunde, porque o Brasil é um país populoso, né? Então, são centenas de... Milhões de pessoas, acho que é, o quê? Perto de 200 milhões? O me fugiu. Ah, então, com isso, óbvio que vai florescer algo. Vai florescer, inclusive, talentos, né? Ah, não é possível que não vai ter o cara, sei lá, talento do futebol, um talento até em alguma área mesmo, na área médica, o talento... Então, os talentos não, não são regras, né? É isso que é o... Que é, o, que é o que entristece a gente. Você pega a Suíça, um país extremamente... O oposto, minimamente populoso, né? Do, do, menor do que a maioria, do que muitos estados brasileiros, ele é menor do que muitos é, estados.
1: É de, de, do tamanho de Santa Catarina, por aí, 8 milhões de habitantes. Olha só. E é um país que não, não, não é nada, cara, não produz nada, entendeu? É, agricultura daqui, aqui é frio pra caramba. O que, que é famoso aqui, que eles produzem aqui? chocolate muito bom, queijo, é, tem maçã, tem essas coisas assim, sabe, tipo, derivado da, do, do, do leite, um turismo violento, né, cara? Nem é. preciso dizer, um turismo bizarro, assim. E você vê, né, cara, um país extremamente pequeno, que não tem nada. Cara, eu fui... A gente vai tocar mais no assunto suíça mais pra frente, mas só pra pontuar aqui, antes que eu me esqueça, eu fui no zoológico ontem aqui, né? Tem um... O zoológico aqui de Zurique, aqui, no centro da cidade. Cara, tem simplesmente a área dos animais do Brasil com a viatura da Polícia Ambiental Brasileira dentro, tudo em português, todos os animais que eu nunca vi no Brasil, que são brasileiros aqui, entendeu? Negócio extremamente organizado, o um ingresso super acessível, é, coisa pra criar, Cara, é assim, ó, o Brasil tem a faca e o queijo na mão e não vai pra frente, cara, não adianta.
0: Não é, vai para frente, velho. É, e é o, o lance da gente não ser referência, né? É importante você ter consciência disso para não se embriagar em mentiras e para justamente utilizar-se, é, fazer essa alta análise e utilizar-se do total caos há décadas que é, é a educação brasileira, né? Então a gente, gerações como a nossa, né, a minha, até antes da nossa, né, são gerações que vêm ouvindo, não, o segredo de tudo é a educação, educar que, que vai melhorar o país, educar que vai nos tornar uma potência, educar, sim, acredito que sim, só que os, quem está né, com esse discurso há décadas é justamente quem deseducou a nação, então é aquela, aquela velha história, né? O, o, o os fascistas do futuro, né? Chamarão né, a gente de fascista. O é, Churchill, é, que, que o Churchill falava. Então, eles, eles falam de educação, é, é, uma, é, uma, é um jogo muito sujo, justamente quem deseducou, né? É, como em outras áreas no Brasil, né? Como a gente vê em diversas outras áreas, a figura do, da não, a política partidária brasileira ela, ela se alimenta disso, ela se alimenta das promessas de campanha que nunca são cumpridas, ou quando são é uma migalha, sessão, mas pior do que isso, pior até mesmo de que não cumpriu a promessa, é vender uma mentira. Né? Então esse, esse modus operandi não mudou na política brasileira, ele ainda é contínuo, ele é um, é um status quo do Brasil que não, não reverte. Então você sendo, entre aspas, patriota cego, que não é patriota, né? isso é ser só imbecil mesmo, Patriota, na verdade, é um cara que ama a nação e por amar a nação é um duro crítico da, da nação. É, então você tem que ter essa consciência de que a gente não é referência pra nada. É muito triste, nada. é muito duro. Falar cara, isso, ó, mas é
1: Desculpa te cortar aqui. Não, desculpa fale. te
0: cortar aqui. Fale, fale.
1: O... Qual era a única referência do Brasil? O futebol. Cara, a gente tomou de sete em casa. Você sabe qual é essa aí? A maior humilhação da história. Nem nisso a gente é referência mais, entendeu? É isso é né? aí que é o Brasil.
0: E que, na verdade, é referência, vou repetir, porque o futebol, dentre as nações muito populosas, né são poucas no mundo que são as nações, de fato, muito populosas, como o Brasil. É o esporte número um no Brasil, então vou repetir, é porque aflorescem, todo mundo chuta uma bola, vai aflorescer um talento. Não é necessariamente porque a gente constrói na educação de base, porque a gente constrói nos colégios, que a gente constrói no, na, nas faculdades, é, é atletas, né? A gente não constrói atleta nenhum. Hoje eu estava visitando a SMU aqui, que é a universidade do lado aqui da né, da onde eu tenho, da onde eu resido aqui em, em Dallas, e, e cara. É... É impressionante, né? Primeiro, a beleza, o tamanho e etc., da universidade, e a admiração Sim. aos seus atletas e a história, o histórico dos seus atletas. Então, eu vi, eu vi três monumentos lá, gigantes da universidade, que eram é, homenagem aos atletas. Né? Então, o Brasil não tem nada disso aí, a gente sabe, o Brasil tem talento que é por amostragem. Você pega lá de novo 200 milhões de pessoas comparado com a Suíça, que tem é, 8 milhões, você falou, não tem 10 milhões. Uhum. Então, tem uma chance é, 20 vezes maior de aparecer Probabilidade, um talento, né? É probabilidade, uma matemática muito simples, né? Mas, então, é, o que que, o que, que um, um treinador de qualquer área, um professor de qualquer área, né, um, um, um político né, que administra é, uma cidade e, e por aí vai, o que, que ele tem que mensurar? Ele tem que mensurar o que a disciplina, né, a, a dedicação dele àquele aluno, àquela população, àquela sociedade. É, qual foi o resultado que aquilo teve é, é, quando é, as políticas, né, de, de, seja dele de, como profissional professor, ou seja, ele como administrador público, é, os efeitos que aquilo teve na sociedade que ele está inserido. E não simplesmente o eventual acaso de um talento. Né? De um Romário, de um Pelé, de um Ayrton Senna, de um... Você não faz você não título não nenhum, você não quer dizer nada de um Guga Kirtem. Nunca mais falou em um tênis, né? Tênis acabou, no país chega de tênis, acabou. Porque só Sim. tivemos um cara. É, Realmente tivemos só um cara. Porque foi apenas um talento que apareceu, ou, ou um raro, né? É, talvez tenham tido outros ali, mas são raros os talentos, porque são talentos. Então o Brasil não tem estímulo nenhum... Para quase nada que não seja nada. envolvido a picaretagem ao, ao sucesso dentro é, da ilegalidade, né? Que faz com que as pessoas, aquela velha história, né, daquela, aquele pensamento bonito, acho que é do Drummond de Andrade, né? Que o cara começa a ter vergonha de ser honesto. Então, o que o Brasil aflorece e tem orgulho de florescer é isso, é a sacanagem. Então. É, a picaretagem. É, é. É, então é, é, é preciso que relatos como esse teu, é, Irã, fiquem bem claros é, para o brasileiro, porque não tem nada pior que é o que a gente vê na política partidária. É o único país que se importa, né? Que política partidária é uma coisa cool você falar de política, discutir no dia a dia, ninguém, né, Nem uma nação, ninguém não está aqui para esse tipo de discussão, né? É, Cara, eu, o eu. Pensa que é politizado por conta disso, né? Pensa, é. que isso pensa que isto significa ser politizado. Quanto nada além de um fanatismo do futebol, é a mesma coisa. O mesmo, né? o mesmo grito lá, igual gritar Palmeira, não sei o que. É a mesma, a mesma ignorância, o mesmo nível de ignorância. É.
1: Eu lembro que eu tava numa. Quando eu cheguei aqui em 2016 que, ele... é, depois... é, 2016, que ia rolar a eleição do Trump, né? E aí eu falava: não, não, eu falando para uns suíços assim, né? o Brasil vai mudar, o Brasil vai mudar, tem um cara ali que, meu, o cara vai resolver, agora vai, agora vai, não sei o que, daí os caras, aí um deles falou assim, falou assim pra mim, eu não preciso de política, aqui na Suíça a gente tem o um povo, ele falou assim, Olha só. e eu na, na, naquele momento eu não tinha entendido isso, eu falei assim, que meu, para, vocês também precisam de política, não sei o que, e fiquei teimando com o cara, hoje, Quer dizer, em 2019, eu entendi o que aquele filho da puta quis me dizer, entendeu? Cara, eu... Sobre o senso de comunidade que é, entendeu?
0: Cara, eu, o... eu... Ai, por... cara eu te entendo tanto, Irã, que sabe por que eu te entendo? Porque eu, eu, eu foi idêntico, exatamente pré-Trump ali. Eu tive é, algumas discussões com amigos inteligentíssimos, por sinal, é, americanos. Um deles foi o, o Chris... Chris Mannard, que é um médico de combate, não né? um corpsman, é, que a gente levou para dar disciplinas, há, sei lá, oito anos atrás, é a primeira vez no Brasil, é, do Triple lá o TCCC, o Combate Trauma, uhum. e, eu, e ele é muito, pô, o bicho é muito inteligente, tá inclusive terminando, tá no PHD dele, né, e e eu me lembro que eu ficava revoltado, que eu queria que eles se engajassem, eu queria que eles entendessem, e aí, cara, na cabeça deles é. É, é tipo assim, como assim, cara? Isso aqui é América, bicho.
1: Cara, a minha esposa a mesma coisa, cara, a minha esposa é suíça, né, cara, na tradição ela é 100% suíça, assim, ó. a família dela construiu um pedaço aqui de Zurich, digamos assim, né, um nome bem popular aqui. E ela falava a mesma coisa, cara. Ela falava, ah, cuidado, você vai se decepcionar. É, pega o exemplo daqui, ela falava. Pega o exemplo daqui. É, aqui, é... A gente vai, A gente vai chegar nisso mais, mais na frente, só para pontuar mesmo. Sim. Ela falava aqui, é... A gente tem um senso de comunidade, não sei o que, então... que aqui tem votação pra tudo, né, cara? Cada bairro tem sua prefeitura. E, ah, eles querem construir um chafariz? Manda pro povo. O povo disse se vai ou não. O orçamento, então, né, cara, aqui
0: igual, é o orçamento tudo. é aprovado anualmente, o orçamento aqui igual, é aprovado pelo povo. Pra onde que vai o dinheiro? Eles querem saber. É polícia? Pra que que foi? Pra tal hum, coisa? Hum. Estrada?
1: e aqui é todo mês, velho eu o voto, eu voto aqui não é obrigatório né? por isso que é um país que funciona <risos> não, não é obrigatório, mas assim todo mês chega coisa pra votar, pra votar assim, ó, sabe tipo é, cara, e eles e, e só funciona porque o povo fica em cima, assim, eu cansei de pegar trem com, e ver a prefeita daqui no trem, e assim, cara o, eu, o, tem gente na minha empresa que os caras, os caras falam assim pra mim não, eu sou, eu me considero assim de esquerda, mas eu amo o meu país antes de tudo. Então, no lance das armas, a né, quando eu conversava com os caras, eles falavam: então eu sou contra qualquer tentativa de gun control, não sei o quê. Mas eu sou, eu me considero um cara de esquerda. Então você vê que cara, os caras estão ano luz até nisso, entendeu? Eles, 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 a esquerda daqui diferencia, claro. Tem um monte de merda que a União Europeia tenta empurrar. É. A gente vai chegar nisso, claro. Mas o, os caras, eles até nisso, velho, tá, tá mais avançado, entendeu? E aí você pega, por exemplo, aí no Brasil, reforma da Previdência, nego mentindo, de que, ah, isso é uma coisa ruim pro Brasil, ou então o lance das armas, né? Não, é, é horrível pro Brasil, essas propostas de segurança, essas coisas, só porque vem da, digamos assim, da direita, então não existe esse senso de comunidade, nem nada. Mas deixa eu voltar ali, em 2016, rapidão, só pra finalizar. E aí, é... Juntei toda a grana que tinha para juntar, é, apliquei um visto, achei uma escola. A princípio, eu queria ir para Londres, que eu não conhecia nada da Europa, só que Londres estava muito caro. Por coincidência, procurando bastante no Google, achei uma escola em Zurich, que no, no momento estava oferecendo até hospedagem e um café da manhã um negócio assim. Entrei em contato por e-mail, eles me responderam na hora. É, Falaram: não, é um programa novo, a gente está. É, acolhendo mais estudantes, não sei o que e aí eles me mandaram toda a proposta eu paguei duas, três mensalidades adiantado apliquei o visto e meu visto saiu com mais facilidade, única e exclusivamente por eu já ter vindo da aviação entendeu? Então você tem muita moral nesse negócio de visto quando você trabalha na aviação, porque pra você entrar, tem todos os caras checam todo o background de antecedentes, criminais de, de tudo, né cara? pô, os empregos passados e tudo mais, e eu tinha muita gente de referência lá no aeroporto, né? de, de nome, que gostava de mim, e que se precisasse, os caras iam, iam comprar a briga digamos assim. E aí apliquei o visto, vim, pra, vim como estudante, e foi aí que a gente se conheceu. Eu tinha ido no, no 38, antes, umas duas, três vezes antes de sair do Brasil, né? por curiosidade, assim, ah, vou ver qual que é esse negócio das armas aí, não sei o que, burra, não, não conhecia muito bem, assim, sabe, e aí fui lá no 38 e enlouqueci, né, cara, primeira vez que eu vi um AR, vi, vi uhum. porra, vi aquelas, é, 1911 e entrei, eu fui, levei minha, levei minha, minha namorada na época, né, uhum. ah, foi até, eu acho que uma promoção que fizeram de, de dia dos namorados, sabe, uhum. de leves, uhum. Leve sua namorada, não sei o quê. Daí eu falei pra ela, ah, vamos conhecer esse negócio lá. E aí fiquei encantado, né, cara? Falei, caralho, velho, olha só, né, velho, aqui em Floripa, uma estrutura dessa. E aí eu lembro que eu vi Eu falava com meus amigos depois, eu falei, cara, tu não vai acreditar. Os caras têm uma mesa de sinuca dentro do clube. Daí eu, o quê? O quê? <risos> tem, tem. E aí... E aí quem me deu... Acho que quem deu a instrução pra gente na, na época foi até o Gabriel, né, cara? Gabriel, figura. Que legal, cara. E aí voltei com a minha ex falei, não, eu preciso ir lá de novo, preciso ir lá de novo. dela ela... Ah, mulher, né? Ah, vai gastar teu dinheiro, não sei o quê. Yeah. Aí voltei lá depois com dois amigos. E aí te conheci, comecei a te seguir no Sim. No, no Facebook. Na época o Facebook ainda tava bom, né, cara? Você ah, é, fazia é. várias lives ah, lá. Ah, ah. Eu pensava assim, porra, cara, esse cara aí é foda, hein, olha o jeito que o cara atira não sei o que, ficava fiquei admirando assim, né, cara, pô, massa. Aí teve um dia, cara, que você, eu não sei o que, ah, sim, teve um dia que você compartilhou o um negócio antes e depois da Federal, daí eu falei, ah, não, vou falar com esse cara, velho. Aí fui lá e falei, pô, mano, eu que sou o criador da página, não sei o que, e já tinha saído do Brasil já já tava aqui fora, aí você falou, pô... aí eu lembro muito bem, cara, eu contei minha história, né, que tinha sido demitido, não sei o quê, aí você falou assim, ó, do nada, cara, você falou, pô, irmão, como é que eu posso te ajudar? Vem aqui pro 38, você falou assim, ó. Eu falei, caralho, velho, como pode isso, né, cara? eu Nunca ninguém na minha vida inteira me estendeu a mão, né, cara? Ninguém, nunca. Cresci num ambiente de merda, entendeu? As, as poucas coisas que eu tive foi, meu, na luta e o cara me convida assim, né, daí eu falei pra ti, cara, eu vou tentar renovar meu visto que na época eu tava vendo pra pegar visto de trabalho, e vou passar uns meses no Brasil. Isso, isso. Aí eu posso, aí eu, a gente, posso tentar, não sei o quê, e eu que... com o cu na mão falei, porra, não sei, nada de arma, o cara vai me odiar, não sei o quê.
0: <risos> Mas na verdade, Ira eu lembro que tu, do jeito que tu conta agora, é, fica um pouco, fica mais engraçado, fica assim, fica engraçado, não, ficar mais bonito, né, da, da minha parte, pô, tal, mas, mas não, cara, tu também, a tua postura, né, tu é um, tu sabe quem tu é, né, cara, tu é um sujeito homem verdadeiro, e às vezes, às vezes a gente se engana, mas muitas vezes a gente acerta, a gente percebe isso, então, tu, tu veio com o um espírito que o 38, né, é uma energia que a gente sempre busca lá nas pessoas que nos circundam, nos colegas de trabalho, na turma toda, que era uma energia de muito pra cima, cara. pô, cara, eu posso te ajudar com isso aqui, tu falou, eu me lembro que tu falou, deu várias ideias, assim, pô, tem tal coisa, tem um, pô, o lance do Instagram, tem o, o Twitter, tu foi o primeiro cara a falar de Twitter pra mim, eu não tinha nem ideia até hoje. Não Sim, a gente fez a uma...
1: É... Ah, tá, daí eu voltei, né, pra renovação de visto, não sei o que, eu comecei a trabalhar lá no, no 38, e aí, aí chegando lá, eu, eu vi o Tiaguinho, né, daí eu falei... Caralho, velho, o que, que você tá sim. fazendo aqui dele? Porra, trabalha aqui? É eu me... falei, ah, não, para. Ele, sério? E o Tiaguinho era amigo meu das antigas, assim, quando a gente dançava, né, cara? Eu danço, eu fazia, a gente tinha projeto na social da escola de hip hop, essas coisas de moleque, assim, ó. E o Tiaguinho sempre dançou bem pra caralho, né, cara? Sim, dançava sim. dança de salão, assim. Sim, ó, sim. Profissional mesmo. Aí eu, porra, velho, não acredito que tá aqui. E aí, porra, cara, na hora assim eu falei, não, vou ficar aqui. E aí, Nossa. a gente se conheceu, já, já fez aquela live, isso. no mesmo dia, não sei se você lembra, eu fiz uma promoção no Twitter lá, e os uhum. caras bombaram um tweet lá, a gente deu uma camiseta pro cara, o cara foi lá suando lá, pegar a camiseta, sim, 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 eu, falei, sim. eu ganhei mesmo a camiseta, cara, eu ganhei, <risos> eu falei, ganhou, cara, calma, calma.
0: Olha. E eu lembro, cara, <risos> até hoje a gente brinca com isso, cara, é... Eu é o Diaguinho, né, que que a turma que pegou a tua época ali, que caralho, o Irã, cara, o Irã, o Irã faz, faz falta, que o Irã incomodava, né, bicho? Tu lembra nem que tava aqui de
1: chato, e, chato e, e, e o lance
0: de tu não, entre aspas, não, não, não como é que fala, assim, não, eu vou falar de jeito, mas tá errado, não respeitar, né, cara, tu chegava, cara, é muito engraçado, eu tava ali num negócio de um e-mail, alguma coisa que tinha que pensar, ler, dez vezes o negócio, tu, e aí, e aí, tu viu tal coisa? Tem que fazer uma live, vai falar disso aí, cara, porque tu tem que falar, porque, já com o celularzinho na mão, começando, e tu era tão folgado, cara, que eu começava a rir, brother. cara, que filha da puta, sim, sim. Pior que... mas pior, bicho, mas é, mas, cara, é engraçado, cara, né, porque o teu perfil e o meu nisso ali, completava muito porque eu tinha o aspecto técnico ali das armas para conversar, sei lá, para dividir alguma coisa, e tu tinha a, o, o comercial, né? O, o marketing, o cara, isso tem que ser dito, isso tu, porque tu tinha o sentimento também, penso eu, né, de, de aluno, de querer também ouvir o que, que eu tinha para dizer daquilo ali. Então tu, pô, já que tu vai falar, ah, fala sim. aqui. E tu, cara, tu pegou algumas. É gravações bem legais nessa, nessa tua pilha aí, eu me lembro que uma foi com o Troy, Sim, uma foi com o Troy cara, lembra o Troy... Chorado? Ah, vou contar
1: não, não, vamos, vamos contar esse rolê com o Troy, eu lembro da primeira live que você fez falando de plataforma a RM4 também, foi eu que filmei isso, é... isso, ah, eu, isso. Eu, eu lembro... é, depois
0: de criança foi, cara, nego <risos> chorava de aí assim.
1: no primeiro dia cara, e eu, eu querendo ser proativo, não sei o que, daí eu falando não sei o que, daí eu tô assim... Ô seu filho da puta, não tá vendo que eu tô fazendo tal coisa? Daí eu sentei assim. Aí eu sentei aí eu peguei pro Thiaguinho, porra, mano, acho que eu fui demitido agora. E daí o Thiaguinho, para. Tô assim, Tôinho assim, cara. Não não liga. Eles são assim, eles culacan, é tudo bullying, não sei o quê. Aí depois, cara, aí eu falei: ah, quer saber? Então, você o então, mesmo também. Uh, uh. Já que eu vi que ele não vai demitir você. Ah, é, cara, eu, eu. O cara. Eu era gurizão, né, cara? Não tinha noção. Tinha Vital com. que 24 anos. Muito bom, cara. Não tinha noção da vida, cara. Aí, pô, tem a, a cadeira do diretor, né? A cadeira do Tony, a cadeira do Rafa. <risos> Isso, aí eu entrava assim. Aí teve um dia que eu entrei, sentei e comecei a ficar no celular, assim, mexendo. Aí amarrei o sapato, <risos> assim. Daí o Thiaguinho subiu, assim, e falou, cara. Sai da cadeira do Tony, velho. Eu porque... Sai da cadeira do Tony, cara. Senta ali no sofá. As coisas sem... Sem perceber, assim, velho. Dava muita risada, cara.
0: Foi muito bom, cara. Cara, foi muito boa essa época aí.
1: <risos> essa época foi massa, velho. E aí o... Meu... Aí conhece, a gente conheceu vários caras, né, cara? Conheceu o Pedrinho que me apelidou de Gominho, que ficou seis meses todo mundo me chamando de Gominho. Eu cara. odeio o Pedrinho até hoje, cara. Sim, cara. Eu não cara. sigo ele nem. Né? Eu odeio. Ah, não, não eu, vou, eu vou contar a história. É porque assim, cara, eu, eu voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil sem roupa, é, sem roupa, né, cara? Só pra resolver meu negócio do visto, nada. E aí eu usava, eu usava eu sempre usei calça meio apertada, assim, né, cara? E aí o Pedrinho... Caraca, todo mundo, né, aí, cara? cara? O e Todo mundo... Pô, essas calças de viado... Daí eu rebati o guia e falei... Cara... tu escuta funk, cara... Tu usa uns tênis de pilates... coisa Mais nada a ver do que falar na minha calça... Era o dia inteiro na humilhação, sim, né, cara? Humilhando sim, sim. o outro... Um humilhando o outro, cara... O dia inteiro, velho... No almoço... No, no, em tudo assim, velho... Mas funcionou, cara... Eu lembro que o Instagram deu um bombô... Eu peguei acho que com 18 mil, entreguei com 25 mil Não, foi, foi, seguidores. Foi, 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 foi legal. Foi bom, cara.
0: legal pra caramba. Foi, foi legal pra caramba. <risos> e rolou várias atividades legais, né? Que foi, como tu falou, teve a turma, o Pedrinho, os Dodói, teve Troy. Pô, teve muita coisa legal. Ah, o Troy aqui.
1: foi massa, cara. O Troy foi massa. O, o Troy, primeira vez no Brasil, né, cara? E aí o Tony vem comigo, Gominho. Vamos lá pegar o Troy no aeroporto. Aí eu, putz, fodeu, cara americano, não sei o quê. Aí a gente já foi fazendo live, né, cara? Eu chato, sempre falo live, live, muito live. Bom,
0: muito bom.
1: Ah, não, antes do Troy teve o um debate, né? O debate lá na, na rádio.
0: Cara, verdade, cara. Lembra, oh, lembra? Eu fazia um tempão que não ia nessas porra nenhuma. Acho que bobear foi pilha tua, desgraçada, acabei. Indo. Foi
1: pilha minha, cara. Eu falei, não, tem que ir, cara, tem que ir. Aí a gente fazendo a live no caminho, no no carro do Rafa, com a cadeirinha de bebê atrás, o Rafa comentando sim, assim vocês estão parecendo um casal gay <risos> <risos> ah,
0: muito bom, cara
1: <risos> e aí, o... ah, deixa eu conta essa da, da rádio, né, pilheu Tony vamos lá, Tony, vamos, não sei o que aí a gente chegou assim tava todos os caras lá, desarmamentistas lá, se achando aí o cara deu a mão pra me cumprimentar eu passei reto, tá ligado? <risos> E aí, cara, o Tony chegou, velho, na rádio lá ao vivo, programa ao vivo, né, cara? O Tony humilhou o cara, velho. O cara tomou 10 copos de água, assim, do meu lado, o assessor dele. Tomando água pra caralho, o cara suando. E aí teve a votação ao vivo, se o povo era a favor ou contra, né? Logicamente, o povo votou a favor. Uhum, é, uhum. Ao a possuir armas, não sei o que, e cara, foi muito engraçado, cara, velho. Cara, foi a humilhação cara, foi,
0: foi, foi, foi porque era, porque é, cara, o problema, cara, do, dos debatedores, né? Eu fui muito nisso, muito, muito tempo na época que era muito difícil, que não era cool falar de arma. Hoje, porra, político ganhou, teve um monte de gente que entrou na onda, né? Bolsonaro fazendo o dedo com arma, que se vê arma mijando nas calças, nem gosta de arma, não defende nada. Aliás, a maioria absoluta. É incrível dizer que a gente viveu para ver isso porque eu cresci até não muito longe muito, muito tempo atrás era cara era difícil ir anos de debates de realmente ia é, meio aquado assim porque todo o sistema inclusive da TV né, preparando para te ferrar e, e dava essa surpresa das votações ao vivo na hora eles se ferravam tanto que eu me lembro que tinha uma época que eles nem faziam mais porque Cara, no começo, é, mas... eles se impressionavam, o mediador. Bom, mas olha só, será que o pessoal. Cara, chegava como dizer será que o pessoal entendeu a pergunta? Pá, vamos... Meu meu Deus. E... Mas esses caras, os debatedores, não tem problema, você pode debater e colocar o ponto que você quiser. Você não pode ser, só não pode ser mentiroso. Então, eu me lembro que Ah, esse, eu lembro eu uma coisa. Aí, é, cara...
1: é. Eu, eu lembro uma coisa que me marcou muito, cara. Eu assisti no debate, daí você falou exatamente isso. Daí você falou, cara, e você falou assim. Mas você sabe que você tá mentindo, você falou isso. pro cara. Aí eu falei, caralho, velho, é. o cara... É. O cara feitou você... mesmo, né? É. Você mentirou, daí você, tá daí você... É. é, daí você falou um negócio assim... Daí o cara tentou dar um migué lá de que... Ah, não funciona, não sei o quê. Daí tu assim, ó, oh, eu dou meu endereço é ao vivo. Pode, pode ir lá em casa, quem quiser. Qualquer bandido, não sei o quê, você falou. É, que vai na casa Mas, e os cara fica... é. é, isso. E os caras em choque, assim, meu Deus, cara, a gente chamou um... Um ah. cara e o cara tá destruindo a gente aqui, né, velho? É, e um... eu, eu nunca me esqueço. Era o assessor do cara tomando assim, ó, um copo de água atrás do outro, tipo assim, me ferrei, cara.
0: É, mas o... Mas Irã é foda porque a gente fica nessa, né, como eu fiquei ali, meu Deus, vida toda, aí, pedação da vida. A gente realmente humilha esses caras porque eles não estão do lado da verdade. Quando dá os intervalos dos debates, que é o comercial, etc, cara é negócio de mais do mundo porque eles começam a rir, bater papo quando se tivesse uma mesa de bar entre amigos, né? Então eles não têm alma, eles não têm coração, eles não têm nada, eles são não são dotados de nenhum tipo de nobreza, né? E são seres realmente, cara, vagos, né? Horríveis, cara, rasos, né? Rasos. E, e aí, beleza, a gente vai, né, ganha espaço, faz o que faz, mas para quê? para depois eleger político que vai usar, né, vai ver que o povo, a luta, não, não, não que eu tenha alguma importância, mas eu e os irãs, os tones, multiplicados em milhares de pessoas espalhadas né, num país, às vezes milhões, né, multiplicam esses, essas ideias, né, a, a pensar inteligentemente, a buscar a razão, né, e... E óbvio que isso aí depois é no botãozinho na hora de votar, né, e, e essa onda que, entendeu, cara, na hora de, de, do sistema ali, dentro do sistema, nunca nada vai mudar, porque nunca mudou, porque Não. o sistema e aí, aí eu, eu vai o, o mentiroso, é, é o mesmo cara que tá no debate, ele vai entrar depois com o mesmo discurso que ele ia contra no debate, é, é assim que funciona.
1: É o viciado em ego, né? Viciado em atenção. E é. eu lembro que você fala, eu lembro, cara, eu lembro os, os bate papo que a gente tinha era um negócio que me pegava muito, assim, que eu falei, cara, eu acho que eu achei que eu, que eu sabia das coisas, mas eu tô levando uma aula aqui, né, cara? E, e é uma aula de, de, difícil de você engolir, né, cara? É difícil você é, olhar, se olhar no espelho e falar assim, ó, eu vivo uma mentira, né, cara? Eu, eu é, acho é, que eu é. sou livre, mas eu não sou. É difícil você aceitar isso, entendeu? É. É, eu levei um não, tempo também para é, Não é
0: difícil, cara. Hoje até um grande amigo, um grande irmão, é, botou aqui nesse grupo de WhatsApp ali, que tem um. Tem, um, tem, tem um ali um, meia dúzia de, de grandes amigos ali. Falou, pô, meio que brincando, mandou um negócio e falou, né? Pô, que eu, né? Que eu sempre digo, cara, é tudo uma mentira, é tudo de mentira, né, cara? Cara, é complicado, mas a regra absoluta da nação brasileira é o Brasil. É, a nação é muito estética, né? O que parece ser e não o que é, né, cara? Então, desde a engraçada, é. ironicamente, até a beleza física das pessoas, né, das mulheres, é, é. é uma necessidade cultural. Não que eu não goste, não que eu não acho que a mulher tem que ser bonita, a mulher tem que ser linda, maravilhosa, se cuidar e tudo isso. Né? Não entendo errado. Depilada. Né? Sim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas uh, é, acaba que você não... Eu, eu, eu queria, até isso é uma coisa interessante, cara, as mulheres né, que a gente conhece ao longo da vida, os relacionamentos e tal, eu sempre tentei buscar na, na, na beleza externa delas, né as, que, que elas gostavam de se comer bem, é, é, atividade física e tal, se o co, a raiz daquilo era a saúde, né estar de fato saudável, e não é, né, cara, em nenhuma praticamente, assim, na verdade, é, é a estética, né, como parece, né. Então, é... poxa, você tem que parecer bonita porque é um efeito é um, é um secundário, né? É um, é um, é um, é um efeito é, é secundário mesmo da, de se cuidar da sua saúde, você tá bem, porque você quer estar tá bem, pô. E uma mulher bonita, óbvio que é uma... Que é uma mulher bonita, é uma coisa maravilhosa. Né? Mais uma vez, não entendo errado. Mas, então, essa coisa é, estética exterior, mas... É, de nação realmente é, da sacanagem, né, cara? Você veja carnaval, né, cara? É, é, a festa. é, a gente tá no
1: carnaval aí. Eu te, per eu te perguntar se você vai pular algum bloquinho aí ou não? Como é que é o. A gente vai falar depois do carnaval aqui nos Estados Unidos. Que no Brasil, cara, o Brasil é tão bizarro que tem o pré-carnaval, aí tem o carnaval, aí quando você acha que acabou essa merda, tem o enterro de não sei quem. Aí depois tem a despedida do fulano. Aí quando vai ver é março, aí depois vem a... Cara, nego não trabalha, Nossa, velho. É, nego é, cara, não trabalha.
0: Eu penso que o cara... É, a pessoa que quer ir no carnaval, que gasta o dinheiro dela e etc, porque tem aquela necessidade carnal, ou que quer pular mesmo, gosta de pular nem uma pipoca, ou a puta que pariu, e por quê? talvez não é dotado de valores morais e, né, e, e éticos, porque se você é dotado de valores morais, você sabe que por detrás daquilo ali, talvez, poxa, né? De repente, né ir numa, ir numa uma brincadeira ou outra, beleza, mas tomar cuidado para não, é, não, não se tornar um, um boneco financiador daquela grande bagunça que é o carnaval, né? E o problema do é, Brasil... E...
1: É que... E sempre tem gente que não entende isso e fica, ah, deixa eu viver minha vida. Sim, cara, pode viver, gente. Só tá te dando um conselho. Não, da me... Ninguém é, tá
0: te amarrando. Aqui. Sim, da mesma forma que você pode, no carnaval, fazer o que você quiser, eu posso falar o que eu acho de você, né? o que eu penso de você. E deixa eu viver minha vida falou é, falar o que eu tá penso tudo. de você. Liberdades individuais justamente residem na liberdade de expressar-se. né Então você se expressa rebolando, pulando no carnaval e eu me expresso te considerando uma pessoa é, vazia, né, que alimenta é, um sistema muitíssimo inteligente, não, muito inteligente eu acho que não, cara, um sistema na verdade muito simples, porque o brasileiro não é inteligente, então um sistema muito simples corrompe o brasileiro, então eu vou dizer uma coisa que sempre me doeu o coração, muitos e muitos anos, que me dói no coração do brasileiro... Não é a facilidade, né? não é como ele se corrompe, né? E corromper não necessariamente fazer algo ilegal, mas se corrompe moralmente, né? O brasileiro, por regra, é um corrupto de sua própria moral, né? é, é triste, sim, mas é verdade. É, mas é o quão barato ele é. Então, isso é que me dói, cara. Ah, tiver uma cerveja ali, se tiver um bloquinho e tal. Eu não gosto de carnaval, mas vou ali pular por causa de tal coisa, né? E isso sim, que me dói, sim. cara. E como a gente sabe carnaval deve ser combatido, né, é, por uma questão de que é dinheiro público injetado ali, né, cara, na sua maioria absoluta, né, do carnaval brasileiro, ele é financiado por dinheiro público, isso é uma coisa tão insana, cara, tão irracional, então quer fazer a porra de carnaval, festas privadas, pro cara fazer a puta que lhe pariu dele ali, aí óbvio, né, faz o que ele quiser, agora como a gente sabe, 99% de tudo ali ser financiado por dinheiro público é foda, né, bicho? Aí, isso é que dói, sim, né, cara?
1: Sim. Não, aí depois o nego reclama, mas a minha rua, não sei o quê, não sei o quê, é um ciclo vicioso que o brasileiro tá ali alimentando, né, cara? É todos aí. os dias. E é, é difícil de ouvir isso. Eu sei que você que tá escutando aí, te dói, eu sei, mas a verdade é essa aí, eu sei que é ruim de ouvir. Mas, mas uma velho, hora o cara acorda, pode...
0: né? É, e você pode ir lá pro carnaval vai com a família, faz o que quiser. Mas o que você não pode, é... você não pode perder a lucidez. Então você vai naquele negócio, sei lá o que você vai fazer, mas sabendo, né? Igual, sei lá, pô, não tem nada com a vida do cara fumante. O cara fuma o que ele quiser, ele se, né? que se exploda, é... não tem nada com a vida do cara. Mas ele não deve perder a consciência, penso eu, né? Que, pô, tô fumando aqui, é... pô, não vou ficar... Não vou sentar aqui na, numa sala de dois por dois com o Tony e ficar fumando meu cigarro, que eu sei que incomoda, as pessoas não fumam. Então eu, já começa por aí, uma, uma consciência que ele Exatamente. tem. Exatamente. Né? Em um segundo momento, talvez, porra, eu tô fumando demais. Até eu que fumo, tô achando que tô fumando demais. Então ele dá uma controlada. Então a grande coisa é você não ser uma besta né, cega, né, cara? Você, pelo menos, é, quando fizer, tomar as atitudes que toma, mas tomar com consciência, tomar sabendo que tá fazendo. Pô, essa porra de carnaval. Eu não queria minha filha crescendo na cultura do carnaval, então, poxa, de repente eu vou botar ela na aula de piano, vou botar ela para fazer alguma outra coisa, né? Vou, vou vou ensinar. É as artes que eu gosto, eu gosto de artes. Carnaval é a pior exposição das artes, é a forma mais pobre, mais fajuta de expor a arte. Então, vou colocar o meu filho numa arte marcial, numa luta, vou colocar numa aula de, de instrumento musical, vou, vou iniciá-lo em no hábito da leitura, né, então se você é, tem essa consciência, pelo menos você vai, talvez, né, talvez você vai começar a mudar seus hábitos, e nós somos criaturas, pô, que deve-se, né, a cada dia estar num processo evolutivo, cara, então você pode ter tido um passado de ter gostado de um monte de coisa que hoje você não gosta mais, e você é um ser humano melhor, por isso que fala-se que os filhos são a evolução dos pais, porque os pais ficaram velhos, tiveram os filhos, e passaram essa experiência deles, né? E assim sucessivamente, né? Os filhos dos filhos. Não no Brasil, né? As gerações mais novas são cada vez piores, né, cara? Então, é, mostra que o sistema, é como uma forma é, emborrecedora, né? Na sua vertente é, não há, eu, não, eu, eu tive o privilégio de, né? Pô, praticamente morar em todos os continentes, né, cara? Uhum. É, eu... Viajei muito ainda com o Viajo e eu não sei, cara, se tem um país com tanta é, libertinagem, assim, com tanto apelo né, sexual e da baixaria né, como tem no Brasil. E, pô, é aquela velha história, cara, o cara é homem, né, o lance de gostar de mulher, de, de por exemplo, né, de, de achar bonito, inclusive o aspecto, quem é homem, né, entende isso, né, as mulheres não, não, não entendem até uma questão biológica, né biológica, mas uh, o homem ele tem essa coisa do, do desejo sexual muito mais acentuado nem se compara, né? Pô, é aquela matemática, né? Quantos filhos uma mulher faz num, num ano, Ira? Exato. É, faz, ela ter a luz e nascer vai, vai ter de um só, né, cara? O é. cara se ficar no Sim. soro de manhã só no soro, deitado na maca aí ele vai, sei lá, fazer 700 filhos, né, Catina? Tira um de faz manhã, um de, manhã um de noite ali tranquilamente né então produzir é... igual rápido então é, é... mas nem por isso nem por isso eu quero que nas em vias públicas eu quero ver baixaria na frente de repente de um de um sobrinho meu de um de um filho meu que está crescendo que a é criança né não, não é não é por essa questão é, dos desejos sexuais e nem por isso também eu estupro ninguém pô né? nem por isso eu saio na rua veja bem se o se, eu, se, se o meu desejo sexual né corroborasse com a minha ação é, 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 física força que eu tenho a capacidade que eu tenho é, de uma forma descontrolada eu, né eu seria um estuprador seria uma pessoa que estaria fazendo muita maldade aí né e, e não é o caso porra. né a gente não sim, consegue sim. A, gente, a gente não consegue apertar o, o braço de uma mulher pô. a gente não consegue fazer uma, uma... É uma por mais que às vezes nos levam a discussões que dá vontade até de dar empurrar né sai daqui de perto pelo menos para parar de gritar no meu ouvido mas a gente não consegue fazer um aquela velha história né empurrar com uma pétala de rosa então é essa que é a grande né a grande é, dificuldade social brasileira hoje é você misturar tudo e depois no meio dessa bagunça dessa misturança é, querer dar lição de moral você sei lá, ser um político né, conservador de direita, sou conservador, sou aluno do Olavo e tal, mas trai o marido, né? E, porra, e é, sei lá, bicho, faz as maiores... É por isso que eu... Né? eu é. Discrepâncias que é. você possa imaginar no, do ponto de vista moral e ético, né?
1: É por isso que eu falo no podcast, eu falo o seguinte, cara, todos nós somos hipócritas, a gente só precisa trabalhar para que a nossa hipocrisia seja a menor
0: possível, né? Então, é, cara, cara é isso ter aí. Ter consciência, né? Ter consciência do teu. Ter atos consciência. Pra você ser cada vez uma pessoa melhor, pô. Conhecer seus erros e saber pô, isso aqui de repente não vale a pena. Isso aqui não é, um, não considero um erro. Isso aqui não é um, não abala um aspecto moral. Isso é uma coisa que eu, que eu mantenho o respeito social, mantenho o respeito com as pessoas que gostam de mim. Mas eu tenho esse comportamento aqui. É, que alguns podem não gostar, mas eu não incomodo ninguém. Então, né, você ter essa noção do senso da, das coisas até pra... Mas a gente é uma... É isso aí que tu falou, a gente tá em constante evolução, né, cara? Pelo amor de Deus. É, né? tá, tá, tá. Pô, se eu fosse igual o cara do ano passado ou de 10 anos atrás, imagina que... que pra que que vive? Pra que que tá na Terra?
1: Sim, e tem gente que é a vida inteira, assim, né, cara? O cara não evolui, tá na mesma
0: cara, e tudo mais. Cara, é, eu acho que aí reside... Beleza. Eu acho que aí, na verdade, reside toda uma geração né, o, do, do que nos frustra, nos frustra no brasileiro. Por isso que, eu, quando era mais novinho, eu via, eu via uma imigração... Quando eu era criança, tinha uma imigração para os Estados Unidos, por exemplo, que era uma imigração... É, tinha de tudo, lógico, mas a imigração brasileira... Muitos daquele cara que puta, não tinha onde cair morto, o cara que se jogava para qualquer coisa e Bom, como os Estados Unidos é a terra da oportunidade, a maioria dessas pessoas se trabalharam duro, né? conquistaram é, uma vida digna, né? mas que vieram aí lavar prato e por aí vai fazer qualquer tipo de atividade, é, porque no Brasil não tinha condição. O que Sim. a gente vê hoje, de um, de um, sei lá, pelo menos uma década até mais pra cá, é a imigração do serviço especializado, né? Do, do cara que, poxa, o cara que era bom e que o Brasil tá perdendo. O cara técnico, né? Ah. É, o cara perdendo os caras bons, né, cara? Perdendo os caras bons. Então, parece Sim. até que é a lei da natureza dando conta do Brasil, né? Dizendo... Né, o Neo né, como é que é os iguais se atraem né aquela coisa que, os incomodados que se mudem parece até que de uma forma ou de outra a lei da natureza tá deixando no Brasil é muito triste isso né você parece que fica no Brasil é. É, o que, o que, quem não tem quem não tem nenhum gol mesmo não tem não tem nada dentro de si é um cara que né ou aqui, óbvio coitado que não tem oportunidade ou aquele que realmente não, não tem o, né, o maconheiro, que pode ou não for maconha, né? O maconheiro de comportamento, é. que é o derrotista, né, é. cara? Engraçado, né? Ironicamente, maconha, até aqui nos Estados Unidos, né, cara? Tem liberado em tudo quanto é Estado também, Porra, bicho, porque é muito bom deixar nego burro, né, brother?
1: Exatamente. Cara, o, o que que eu ia falar... E aí entra o... <risos> me perdi aqui, cara. Eu tô tão profundo no, no papo aqui que eu... Yeah, da hipocrisia right. que eu me perdi. Vai, vai ah, mas voltando aí. à imigração, o que eu mais ouvi, cara, era tipo assim... Ah, você aí tá falando que é patriota, mas você tá fora do Brasil. Aí eu respondi, eu ia lá no, no perfil do cara e eu falei... Meu, você gosta do Olavo de Carvalho, né? Sim, sim, sou aluno. Eu falei... E tá aí, o Olavo não é patriota, não? O cara calava a boca, sabe? O Olavo mora fora também? Sim, é. Então, é. cara, sim, então eu devo morrer dirigindo um Fiat Uno parcelado num kitnet no Brasil para provar que eu sou patriota, é isso?
0: Não, e então? É eu rindo, devo continuar. É, o Brasil, ele não é um país de liberdade de expressão, né? Um país que o Olavo estaria preso, obviamente, tu também. É, eu em breve eu, 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 em breve.
1: eu <risos> volto pro Brasil, cara pelo amor de Deus, passo fome quer dizer, vocês e eu, eu, ia trabalhar no 38 né? não, não, é, mas entendeu o que, que eu tô falando
0: vem lá que nós somos o last resort a gente acolhe os guerreiros e para enfrentar a gente cara, tem que, né é, Pô, a gente não, mas entendeu o que eu tô falando né? entendi, cara, não entendi, não. o Irã, o Irã é, os que mais têm atuado de, no pró, em pró-patriotismo, de, de, que estão despertando o espírito, né, o, o calor patriótico. É, é, enfim, a, a consciência política, que nada tem a ver, aprendi isso muito novinho com meu pai, né, nada tem a ver com política partidária, a consciência política, que todos têm que ter, né, é, são justamente aqueles que conseguem sair do país, uma vez fora do país, tem nessa nação adotada... É, a, o direito à liberdade de expressão respeitado, então podem se expressar sem problema nenhum, como é o caso Suíça e Estados Unidos, é, e estão mentalmente, né, emocionalmente sadios porque o, o brasileiro ele é um rato de esgoto, né, cara. Você tá ah, esgoto, aí vai entrar,
1: aí vai entrar um negócio que é o seguinte: a primeira vez do Troy no, no Brasil, né? Eu fui, eu fui pegar o Troy no aeroporto com o Tony. E aí, pô, o Troy, né, cara, o Tony tinha passado o currículo do cara, é que, é que às vezes, cara, assim, ó, eu por não ter feito parte de, desse mundo, às vezes eu não sabia a importância, né, da... Ah, claro. Então claro. o nego falava em mim falava assim, cara, você tá com o Tony, cara, o cara, meu, é, Grace Family, não sei o quê, e, <risos> e aí eu, falava, eu pensei, caralho, velho, mas pra mim é o Tony, tá ligado? Tipo, meu brother, pô. É. Mas a, admira, a admiração, assim, cara, pra mim é o Tony que me acolheu, assim, eu não, sim, 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 sim. não era aquele apagação de pau, <risos> sim, eu sei que você odeia aí. Né? Não, sim, sim, não. Aí você me falou do Troy eu gelei, né, cara? Meu, campeão de tiro, <risos> instrutor da, da SWAT. Eu falei, fudeu, né? Aí, aí tu assim, o que tá fazendo aí? Eu falei, ah, nada, bora lá pegar o Troy no aeroporto, deu Putz. Aí esperamos, esperando, aí veio o Troy com a mala, assim... Who's this? Who this pack? Já de cara, assim, ó. <risos> Quem que esse viado aí com você? Eu falei, caralho, velho. Cara da zoeira também, fechou. Fechou. E, a, e aí, cara, só pra pontuar, eu lembro, a gente botou a mala dele lá na, na caminhonete, né, e saiu dirigindo. Cara, ele chocado, assim, falou assim, ó, eu não acredito que vocês vivem trancado assim.
0: Os muros, falei, né? Puta, os muros, meta. né? Ah, ele, ah, ele, ah, ele, não, ele não entendia os muros. Quando ele viu os primeiros, ele falou: o que, que é aquilo ali? Eu, como assim? É uma casa. Daí ele ficava quieto, ele é muito observador. Passava mais um pouco, o que é ali? Uma casa. Daí uma hora ele não, não aguentou assim, mas como que. Cara, engraçado, né? Ele não entendia Sim. como é que é um muro grande, como é que aquilo. Aquilo não fazia sentido pra ele, né?
1: Cara, aqui eu falo também pro, pro suíço aqui, eu falo, cara, no Brasil. O investimento que o brasileiro faz quando ele ganha uma grana a mais é botar uma cerca elétrica. Os caras não sabem o que é cerca elétrica, sabe? Os caras não sabem o que é Pô, casa, segurança privada. É, casa rodeada de, de câmera,
0: né? É, Casa rodeada de é, câmera. É, câmera.
1: E eu lembro do Troy chocado, cara. Ele olhando assim, tipo, apavorado, sabe? Tipo, caralho, vocês vivem presos e a bandidagem na rua.
0: Cara, é verdade, tá, ele ficou, ele realmente ficou chocado, não é assim, ah tá, entendi, Muro, não é, ficou assim, ó, cara, que loucura, chocado, chocado, e exatamente ele fez esse comentário, tá, então o cara fica lacrado ali, vi, né, a casa dele é, uma, é uma, uma penitenciária, e o cara livre, né, porque o criminoso, aquela velha história, né, terminada, né, cara. Como sempre falou meu pai, né, quem teme a lei é o, é o cidadão hordeiro, porra. Não é o criminoso. aí não teme nada. É. está fora dela. Yeah. Uhum.
1: Yeah, meu Mas o Troy é muito figura, cara. Tem aquele... Eu tinha um vídeo dele. Pena que eu perdi meu outro computador, cara. Ele fazendo um walk com uma glock na mão. Cara, coisa mais sensacional do mundo. Véio. Tirando o onda, né, cara? Ah, eu não eu o crê, troia...
0: eu
1: não, <risos> não, o curso dele lá na montanha... Ah, vou falar da montanha também, quando... Você recente tinha comprado é. lá o, o terreno que a gente foi lá a gente achou o cavalo lá o irã uhum, né? uhum. todo desnutrido <risos> e foi foi logo em seguida né nem tinha estrutura lá e mas tinha estrutura básica sim, e aí sim, já veio sim. o Troy né em seguida foi foi o Troy já e, veio logo de seguida e aí o meu eu lembro dos, dos caras meu só cara profissional assim sei lá os, os caras do do Deike, os caras, o Serginho, o... Xande, Sombra, o, Sombra. O, tudo, o Sombra, é, todo mundo, cara, os caras tudo, meu, faca na caveira, não sei o que, os caras e o Troy atirando com uma bloca de cabeça pra baixo, a sei lá quantos metros, <risos> tirando uma onda violenta, velho, aí os caras assim, bah, filha da puta, né, cara. Que, que merda. Aí ele acaba, ele acaba o curso assim, aí ele fala assim em inglês. Agora vamos todo mundo nadar pelado na cachoeira.
0: <risos>
1: <risos> cara, o cara soube tirar uma onda. Cara, o Troy ó, eu, você que tá ouvindo aí, cara, quando tiver oportunidade, faça um curso com o Troy. Aliás, ele vai estar tá aí no, no curso aí no Texas, né?
0: Vai, vai estar tá aqui no LEED, que é o curso de especialização para instrutores, agora dia 1 de março e vai estar tá no Texas Tour que é dia 6 de abril, 6 a 10, 6 a 10 de abril, sim, Troizão tá aqui, porra, coisa boa, porque Troy é correria, que o Troy tem o trabalho dele, tem os SWAT calls, né, que eles chamam, que é o, pode ser chamado a qualquer hora, negócio de, de, de SWAT, e, e ele tem uma academia de jiu-jitsu, cara, que é muito legal, muito legal mesmo, assim, ó, de dar aquela inveja, porra, que academia, né, inveja branca que falam, né, porra, Troika, que, que academia, né, teria pra mim exatamente igual, assim, e no fim do expediente ele dá, ele dá, consegue dar uma aula por dia, e apesar de dar uma aula só por dia de noite, a academia, pô, tá bem legal, cheio de aluno a maioria ali da comunidade de... É, da poliçada mesmo fa os familiares, criança mulher, é... pô, muito legal cara. então o Troy é um cara bem diferenciado, ele tem aquele esses caras, né Ira, que tem esse ritmo que a gente gosta, né, que é o de estar tá constantemente é muito massa. incomodado né querendo, no sentido de querendo fazer alguma coisa o oposto do que, do que a gente tava falando que a, né, a sociedade como um todo vem se tornando, que é um o, é né, um o marasmo, né todo mundo é morno, todo mundo é os homens gelé como fala o professor Olavo, então é, esses caras Mas... é, é legal conviver com eles, que eles são o oposto
1: é, eu convivi, eu convivi esse, esses dias com ele cara, foi muito massa, primeiro as aulas, né, eu ficava escutando o que, que ele falava assim e, e eu que não sou atirador profissional nem nada, né a arma faz parte da minha vida, natural e aí eu ficava aprendendo com ele, cara, ele, cara, assim, ó, ele, era coisa, ele falava assim, ó, move tua mão um centímetro, não sei o que, a diferença bizarra, coisa Sim, que entende mesmo, assim, sabe? Verdade, verdade. E toda, toda conversa que eu, com ele, no, nos bastidores, eu trocando muita ideia com ele mesmo, assim, cara muito massa, ele falava como é que era a cidade dele, falava, vai pra lá, não sei o que, pô, você que, você que tá morando fora, ele falava pra mim, vai pra lá, e... Cara, o cara muito foda, velho. E o, eu lembro que o Dudu fez um churrasco com o Rafa, ele ficou meio fissurado no churrasco brasileiro. E, ah. e aí ele tirando onda toda hora, assim. Daí, eu, daí ele olhava Foi no dia que eu acho que. Eu, acho que foi no dia que o Pedrinho me chamou de gominho, não sei o que, que eu fui com a, a. minha calça rasgou e eu cortei a minha calça, né? Ele tava com uma bermuda, mas tava muito gay mesmo, assim, ó mas é aí boa, eu, não, eu não ia na, eu não ia na Renner comprar uma calça sendo que eu ia sair do Brasil em breve, foda <risos> e aí ele ficava olhando pra minha bermuda assim, aí ele fazia tipo assim ó hum, tá ligado tipo bem gay assim, velho <risos> ah, cara, o Troy é foda velho. O, Troy, o Troy é massa cara. Não, você velho. que tá ouvindo aí, cara é um investimento massa, eu viajar pro Texas aí fazer esse curso e passar um tempo com, com esses caras cara sabe quem que ele me lembrou? ele, ele é tipo assim, o Joaquim Teixeira, cara é um negócio natural a vida dele, assim, ó. A arma, o... Uhum. Esse é o mesmo... Uhum. E ele é acessível, né, cara? Porque a gente acha que americano é... é tem que... essa visão de que americano é fechado, não isso, sei o quê. Isso,
0: aqui. isso. É, porque o americano não, não vem te dar abraço, beijo e botar a mão na tua carteira, que nem, o, é. né, que nem alguns né, no Brasil, aí é, o cara é fechado, o cara é difícil. pelo contrário, né, cara? É um povo que tem aquilo que o suíço tem também, que você já comentou aí, vai comentar mais, é, o senso de comunidade, o senso de ajuda, o senso de, 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 de povo, né, de, de, de comunidade, de comunidade, então, pô, pelo contrário. E, cara, nada que você falou aí foi é, é vazio, né, cara? É, é, é legal tu, tu lembrar isso, o Troy, esses caras são pessoas realmente diferenciadas que o mais legal de conviver com essas pessoas é que são pessoas que sempre fazem você sentir que tem que fazer mais, né? Então, não tem nada melhor do que você ter um ciclo de amigos, um meio profissional, um meio social, de forma geral, que te faz sentir sempre o... Não, não necessariamente o pior, mas abaixo de muitos ali. Então, puta, cara, pô... Cara, o Irã tá fera nisso aqui, hein? Pô, o bicho, tu aprendeu um novo idioma, fez tal coisa. Pô, devia estudar um... Vou estudar esse negócio. Então, é, o segredo da, das sociedades que... Que excedem, né? que, que, que proliferam, que conquistam, são de pessoas e indivíduos que buscam autocapacitação é, para sempre, ininterrupta, né? né, cara? E mais um motivo que nos dá essa tristeza de que muitos têm que deixar o país, né, mesmo amando a nação, e inclusive continuando porque continua uma luta, vou repetir, extremamente patriótica que é o que o Irã faz. É, mesmo morando na Suíça, o grande, fabuloso professor Olavo, idêntico. É, você mas, também, mas, você o
1: Ives, todo mundo.
0: É, cara, mas, é, o povo parece que o cara tem que sair, porque senão... Cara, eu, eu costumo falar, cara, é triste falar isso, mas é verdade, é, quando a gente é elogiado no Brasil, o, o 38, o, o, né, o agente, nós, os membros do, do 38... Putz, cara, eu falo e eu falo, I mean it, né? Eu falo, querendo dizer, eu tô falando assim, ó... Pra cara, valer. Né? É, pra valer, eu falo assim, cara, pô, que isso, que isso, obrigado e tal, mas é muito fácil ser bom no Brasil, cara. É verdade, cara. É muito fácil é. ser bom aonde não... todo mundo não quer ser bom. né? é muito fácil.
1: Fato, verdade. E teve, só pra pontuar Essa passagem pelo 38 Teve os 25 anos do clube, né, cara? Foi um baita do um evento também que verdade, eu tava lá. É
0: verdade, tava lá? É verdade, que Fiz legal, a cara.
1: cobertura da, das redes sociais e é. aquele bullying violento, né, cara? Um bullying violento, cara. Todos os caras estão sacaneando. Aí o doutor, aí eu conversei muito com... Porra, a única foto que eu tenho do o Doutor Tim tem um puta de um traíra do lado. Ai, eu não posso postar... F... Ah, cara. Oh. Sabe quem tá na foto? Eu, o Josh e o Doutor Tim, cara. E o filha da puta no meio, cara. Oh, oh, a foto. Vamos
0: editar isso aí, botar a cabeça de alguém ali, cara. <risos> a
1: cabeça de um cinto ali. E, a, e aí teve uns 25 anos do clube, cara, uma galera lá. E eu, aí eu lembro bem, eu conversando com o Doutor Tinho, assim, né, trocando uma ideia, aprendendo, né. E aí eu vim com o celular, assim, ah, vou fazer uns stories, né, cara, vou mostrar que eu tô trabalhando, não sei o quê. Aí eu vim, Doutor Tinho, uma palavra aqui. <risos> aí tô meio atrás, assim, né, daí eu falei o que que o senhor tá sentindo aí nesse momento? Aí, daí do pai assim, o que que eu tô sentindo? Nada.
0: <risos>
1: aí tu atrás, assim, tipo, meu Deus, cara. Pra quê, cara? Ele não pra tem nem noção, que, ele não
0: tem nem noção que live no é... Instagram, ele nem sabe o que que é Instagram, cara. Ele fala pra ele, ah, Instagram, vai, porra, que isso, meu filho? É, sim. É isso, o homem tem conta na berbearia, ele fala...
1: <risos> sim, 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 e, mas foi muito engraçado, cara, eu querendo mostrar trabalho, mas, cara, o doutor Tinha é outro, né? O cara senta e é uma aula ali a cada dois minutos, né? Cara? Ah,
0: cara, o que eu tava falando Puta né, Irã? a gente... Tu tem, né, isso naturalmente e às vezes até subconscientemente, cara. Tu é um cara que sempre buscou, né, sair à frente. Tanto que, porra, da empresa que te demitiram por questões... É, políticas partidárias, você tinha sido o funcionário do ano na, na empresa, né? Então, por aí já mostra... É, como... e
1: tem como provar, hein? Quem achar que é mentira pode me chamar que eu mostro o papel ali.
0: Ah, é, é, boa. Mas, mas pra mim, cara, foi, foi um pouco mais fácil, porque eu tinha sempre meu pai de referência. Então, crescendo, criancinha, e depois na fase adulta também eu sempre tinha aquele cara que eu olhava assim porra cara não vou ser bom que nem meu pai né mas vou mas não vou decepcionar não vou ficar muito fora da curva então eu eu, eu, eu vivia a maior parte da minha vida como ainda vivo de certa forma é, com um sentimento muito forte de não decepcioná-lo né cara até se né, se porventura é, né o meu pai como a natureza demanda foi embora antes de mim né obviamente até pela idade né é, e que isso seja uma, uma coisa que, que, que eu tenho certeza que não vai sair de mim, entendeu? Mesmo ele não tendo a presença, mesmo que você eventualmente não tenha a presença dele, é, como, por exemplo, profissionalmente, muito tempo eu não trabalho com meu pai, né? Quando a gente era mulher, criança, adolescente, ali, jovem, adulto, a gente ainda trabalhava, ainda tinha uma atuação junto, mas de muitos anos aí, mais de década pra cá, o... O, a gente não atua, né? Não atua com o meu pai, né, cara? Meu pai realmente teve um período, se aposentou mesmo pra valer e ficou mais como um eventual, pontual consultor. É, e nem por isso eu deixei de meus projetos, mesmo ele nem precisando saber, nem precisando contar pra ele, é, mas pra mim mesmo, um alto desafio de, porra, de querer. É, caso ele viesse a saber, querer. É, or, or, acho que orgulhá-lo, cara. Né? Eu acho, que, acho que a gente tem que viver com isso, a gente tem que viver. A gente tem que viver, cara, com como diz o Jordan Peterson, né? A gente tem que viver com, com o sentido de responsabilidade, né, cara? Importantíssimo que você tenha responsabilidade. E, e eu digo também, né, além da responsabilidade, óbvio, e no sentido assim, prestar contas, cara. Então, cara, quando você presta conta consigo mesmo, cara, pô, nada vai te surpreender, cara, né? Você não. Você, consigo mesmo, você tá sempre prestando essas contas, né? Sabendo se. É, o seu dia você foi produtivo, a sua semana, o seu mês, o que, que você fez, é, né, a sua relação com os outros, né, o que, que você está fazendo para. Qual, é qual é o legado né, que você está deixando, é, né, cara? Sem qualquer sim. interesse, ironicamente, né, sem qualquer interesse, qualquer busca, zero busca de reconhecimento, né, diferente dos megalomaníacos, dos, dos políticos, por regra, que é só o que eles querem, né? eles ganham uma eleição pensando na próxima então é só o lance do voto é uma alimentação doentia do ego é, né para se autoaprovar né e, e ter o um reconhecimento através de um produto que é uma mentira né são os profissionais do estelionato né e,
1: é, e as e... pessoas não, não, não acordam acorda né cara eu lembro que você me dava eu... porrada falou porra acorda filho da puta isso é isso 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 não é isso aí eu beleza aí me, me encantava de novo, digamos assim, você vinha e dava para outra paulada. Aí teve um dia que eu falei e... aí eu, aí eu pensava assim, né? Pô, acho que o Tony tá exagerando, né, cara? Não é bem assim. Aí a, a, a série de, de fatores que iam acontecendo em sequência provava só que você tinha razão. Daí eu pensava, puta, o cara tinha razão, o cara tinha, tinha razão. E aí o cara acorda de vez, né, cara? Pra vida. Mas isso é uma coisa...
0: Cara, cara vou te
1: dizer que poucos a... vão... vão...
0: Mas, mas Irã. Vou acordar assim, né? Mas Irã, são, são duas coisas, né? A prática do, do voto ela é duvidosa desde sempre no, no Brasil e ela. aquela velha história: coloque mesmo peso de voto, voto de pessoas mais responsáveis, que tentam fazer aquilo com responsabilidade, com um bando de é, pessoas despreparadas, né, cara? Incluindo pessoas horríveis mesmo, pessoas ruins que não deveriam, não deveriam votar, né, cara? E, por outro lado o brasileiro ele, ele é constantemente, repetidamente é, ensinado a dizer não, não, na próxima eleição não vota mais nele, ele vai aprender e tal, como se isso fosse penitência, como se o sistema não se recriasse, o sistema nunca perde, o sistema só se reinventa. Né? Então, muitas vezes trocam-se os bonequinhos, mas o sistema nunca perde. Então, não é, infelizmente, no Brasil, já há muito tempo perdeu-se o poder do voto. Né? Infelizmente, no Brasil, mais do que nunca, a gente vê que o, o voto ele é uma uma figura fictícia de real mudança, ele é, na verdade, apenas a cumprimento de um protocolo, de um sistema que nunca se mudou, ele só, no máximo, na verdade, mudou, né, ele se aperfeiçoa constantemente, ele fica cada vez mais maquiavélico, cada vez mais destrutivo, cada vez mais poderoso, né, e, e caminha na, na contramão do que temiam o, todos os grandes da história, né, temiam os pais fundadores da América, né, bicho, temia George Washington, pô, George Washington, quando né, eles escreveram a Segunda Emenda Americana, não só o direito de ter arma, não só o direito de ter uma milícia, mas que um, o povo para manter sua soberania tenha sempre acesso a um número, a numeroso, né, a um número, né, a ser numeroso, numeroso número de armas e munições para que este mesmo povo possa retirar do poder eventuais tiranos, né. Então, os pais fundadores da América morriam de medo disso. Né? A gente vê que no Brasil, cara, o... historicamente, a gente tem aí restrição de número de armas, de, de, né? de munições, sim, e por aí, sim. registrar armas, né que é uma coisa insana, né, cara? Nenhuma nação é. livre devia permitir isso.
1: Aqui é, me... aqui é a mesma coisa, cara. para começar, aqui não tem um presidente, são sete que representam o país. É... E aqui as coisas são divididas por cantão, que é tipo o Estado aí, né, o... O acho que nos Estados Unidos fala condado, né, que abrange mais uhum, mais abrange, de uma cidade.
0: Sim, abrange tipo é. grande grande São Paulo, grande Florianópolis, várias cidades,
1: né? Isso, é. Aqui tem um cantão, tem o um cantão de Zurich, que tem o um cantão de, sei lá, Argal tem e cara, cada cidade é autônoma, cada estado é autônomo. Aí você vê, por exemplo, o Suíço, ele odeia Genebra, cara. Os caras... O, o, que é, o que eu odeio Rio de Janeiro, o Suíço odeia Genebra, sabe? Tipo, o brasileiro odeia o Rio de Janeiro, porque Genebra não representa a Suíça. É um lugar que não tem Suíço, que os caras votam um monte de merda, entendeu? Que tem ONU, tem, tem essas porra aí que não vale nada. E o Suíço tem vergonha de Genebra. Mas aí o que que acontece? Eles falam assim, ó... A gente divide por cantão, divide o poder, vocês querem se arrombar, vocês façam isso sozinho, problema é de vocês, entendeu? Aqui não, aqui onde eu moro não, não vai ter. Então, cara, isso pega o Brasil, né, velho? Porra! É. Tudo acumulado na mão de meia dúzia. Tudo, tudo acumulado na mão de meia dúzia. É lógico que não vai para frente. Velho.
0: É, o, o, a administração pública brasileira, ela, ela é feita historicamente por óbvio, né? Sem novidade nenhuma, interesses pessoais, partidários, né? corrupção ilegal ou legal, tão nociva quanto a é ilegal é a corrupção legal, mas ela é feita também por alguns vários momentos por ingênuos, né? O ingênuo ele é levado a acreditar em diversas atrocidades, né? Com várias, como por exemplo, sei lá, o, o o juiz Sérgio Moro colocou no Instagram dele hoje. Tá todo mundo mandando isso pra mim. Preso, prendi, aprendi de um arsenal, não sei o quê, pra guerra. Literalmente ele tá dizendo arsenal de guerra. Você vai ver as armas. Aquelas, não Você vai, vai ver as armas, aquelas carabinas, assim, de 22, pingarda 12 ali, pingarda 36, sei lá o quê. Arma de colono, sabe? É, arma de fazendeiro, olha é, só, ridículo. É, o que eu percebo, por exemplo, é, inclui, na, na, infelizmente. É, muito provavelmente também boa parte da gestão atual ainda. O que eu vejo aqui, em específico na questão, por exemplo, de armas, ninguém entende, né? Eles nem sabem o que estão falando. Então, é muito fácil, quando você não entende, não sabe o que está falando, você ser guiado por ingenuidade e desconhecimento a caminhos que corroboram com interesses pessoais e partidários. Então, você vira uma ferramenta, mesmo não sabendo, de um esquema muito poderoso, trilionário, trilionário, internacional, muitas das vezes, né? É, que alimenta é, nações, né, de, de em especial, né, de conjuntura política frágil, né, como é o Brasil, né, cara. Então é complicado né Irã. Você vai, você, a gente fala vários exemplos aqui dos Estados Unidos ou aí do, da Suíça, né, cara. Nem não existe, é raro. Tem, até tem, mas não é uma coisa é o, é o oposto, né, o, o político é de carreira, né, cara. O cara o cara, ganhar, o cara ficar rico sendo político, cara o cara ganhar dezenas de milhares de reais, ter troçados é... assessores, né então você veja que no Brasil Sim. só o fato de você ser político, vamos que você seja honesto mesmo, lógico que tem, mas você é honesto, você é um cara correto tentando mudar a máquina. Então duas coisas, até hoje foi provado que ninguém consegue mudar a máquina nenhuma da forma corriqueira, né a forma que se opera, né? pelo contrário, é mais fácil você virar parte da máquina do que mudar a máquina. Né? Mas, é só olhar
1: a MBL e companhia IPSL PSL, essas merdas é tudo aí tudo. que entrou. É. é só olhar tudo,
0: é só olhar tudo, 100%. Né? Você não consegue mudar a máquina você, no máximo, vira a máquina, vira parte da máquina. Não estou dizendo que vai virar corrupto, vai ladrão, nada a ver com isso aí, não. Você nem sabe, você nem sabe que você vira, né? você nem sabe, você vira uma criatura do meio. É, então, é, mas é muito fácil você bancar o rebelde, revoltado, fazer discursos bonitos, inclusive, que muitos são verdadeiros, né eu acredito, muitos são verdadeiros. Mas quando você tem um respaldo de um salário altíssimo, né? você ganhando muito salário, você tendo um monte de mordomia que nenhum brasileiro tem, você vivendo uma bolha que você acha que ainda tem coragem de reclamar, né? como fazem muitas figuras é, de salários Milionários da segura, da, aliás, da, do funcionalismo público brasileiro, né? como tem famosos aí, famosos é, é, histórias que rolam em grupos de WhatsApp que os caras reclamam, fazem votação para aumentar o salário, que já é um absurdo. Porque oh, sabe que quando o cara fala aquilo, ele fala honestamente, porque, eu repito, ele virou criatura do meio, ele realmente acredita que o salário dele é baixo, ele realmente entra numa uma, num espiral de loucura. Ele não tá sendo vagabundo, digo, desonesto, né? Ele tá sendo realmente, por ser fruto do meio, pô, mas eu tô ganhando pouco, cara. Tá foda, tá difícil manter, sei lá, os luxos de cinco filhos e manter meus carros né, luxuosos e meu condomínio alto. Não sei qual é a loucura que o cara entra. Mas assim, cara, só no Brasil é, ou... Ah, detalhe, ou, só,
1: ou... só pra pontuar um negócio rapidinho. Tem político desarmamentista de Santa Catarina, que é é dono de empresa privada de segurança, tá? Então para ele quanto mais desarmado o povo melhor, porque daí ele vai lucrar mais com isso. Não, isso é com então a... é tudo máfia, cara.
0: Ah, é é. O lobby é que manda no país, né? Isso aí não tem novidade nenhuma, né, cara? E repito, por ingenuidade ou não, quem tem o poder da caneta na mão acaba é, sendo um servidor desses lobbies é, criminosos, né? Que são um atraso, né? Um impensilho para a evolução da nação. Mas repetindo, cara, essa figura do político tem uma vida de mordomias financeiras e é, é só no Brasil, cara. Só no Brasil. Aqui nas prefeituras, tipo, vereador, né prefeito, várias cidades, eu não sei exatamente aqui, mas... Eu sei que várias cidades são, que nem, que nem aí na Suíça, são mais de um prefeito, eles, se, eles são obrigados a ter um emprego, ele é obrigado a ter o trabalho dele normal, ele não deixa o trabalho dele normal, cara. Ele tem um é, emprego é. dele e aí ele vai, sei lá, duas vezes na semana ele é prefeito, depois é, é, né, rotaciona com o outro, que é duas vezes, ele, em vários lugares, né, não vou dizer que é uma regra absoluta, porque os Estados Unidos ele tem as leis muito estaduais, são muito peculiares, né? mas em vários lugares não uhum. tem salário, não tem salário, né? Então... É, eu repito, cara, né? A gente é, o cara, quando se candidata, assim, o cara, quando entra num sistema político brasileiro, ele já está saindo na largada com uma chance enorme de não ser uma pessoa de índole boa, ou, pelo menos, no mínimo, uma pessoa que possui uma megalomania, né? uma necessidade de atenção e de reconhecimento, e de se aparecer que não pertence aos melhores, não pertence àqueles que de fato deveriam se doar. E está ali. E antes que alguém fique pensando né, por que, que os bons não entram, porque os bons perceberam, graças à sua lucidez há muito tempo, que não é ali que se muda nada. Não num sistema como o brasileiro, né? Em sistemas como na Suíça, como nos Estados Unidos, descentralizados, sistemas onde você tem grandes poderes em pequenos lugares, esses você consegue mudar. Num sistema é, de, de formato socialista, né? É, da união poderosa, né? Como a gente tem no Brasil, é, sob influência e um Estado aparelhado, seja políticos eleitos ou não, é, não vai mudar nada, né? Então é por isso que o bom não vai nem entra e nem vai entrar, né? Eu, 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 se eu não me engano, é, é. se eu não me engano, o professor Olavo cansou de falar, né? Para os alunos dele jamais viram entrar em governo nenhum, não tem que fazer nada para fazer lá.
1: É, na primeira semana ele falou que todos os alunos dele estivesse estivessem lá dentro, deveria sair. É, é, <risos> Ou uma é, semana é, antes, não lembro. Olha, Mas, cara, o... aqui é igual, cara. Aqui eles falam assim, tá, a gente tem que ter uma política, então quem vai representar a gente é o cara ali do, do Hortifruti, é o vô que era sapateiro. É legal. É, são é legal. pessoas que você conhece, entendeu? Você claro. vota em, que, em quem você... Está no seu dia a dia ali, você encontra o cara no mercado, não sei o quê. Nego não tem, tem dinheiro, não é claro, carreira, tem o salário não é deles carreira. lá. É não, não é carreira, não, não é Irã.
0: não é carreira. Irã. Não é, o Irã, não é. E... O Irã, e qual é essa coincidência, é, entre aspas, coincidência, que em duas sociedades conhecidas por sua liberdade de expressão e, e liberdades individuais, né, de uma, de um, como um todo... É, em primeiro momento tem o um acesso é, irrestrito né? e inegável às armas, né, falando obviamente Estados Unidos e Suíça, é. né? essa relação direta né?
1: Sim, cara para você ter ideia, o full auto só foi regulamentado no final do ano passado aqui Olha só. e por causa de uma pressão violenta da União Europeia deixa eu só explicar um negócio Pra quem não sabe, a Suíça não faz parte da União Europeia, ela tá na Europa, só que ela não faz parte dessa quadrilha chamada União Europeia, que aliás rolou o Brexit agora e o UK, né, o Reino Unido saiu fora também, porque não dá certo, o poder é acumulado na, na mão de um, de, de um governo, aí você vê, por exemplo, a Alemanha tá com um puta problema de imigração lá, que abriram as fronteiras, os caras se fuderam tudo por pressão da União Europeia. E aí os países estão pulando fora. E a Suíça nunca fez parte disso, entendeu? Então, o único país da Europa onde que o povo realmente é livre para poder comprar uma arma de fogo, e enfim, é aqui, entendeu? Então, tem já pô, já tem essa cultura a, a milenar, assim, da, da arma, de, de tudo, assim, cara. E aqui o jovem suíço, ele serve o exército, o homem, a mulher também, se ela quiser, e quando ele acaba o período dele, ele tem as opções de ir para a faculdade, ir curso técnico, ficar no exército, e a primeira coisa que o governo suíço faz é dar o, o sixal em mão dele, aquele cinco, cinco, três, é, né? Clássicozão, dá na mão dele, dá dois carregador e munição. É, ele compra em qualquer clube de tiro loja, não tem. É... Pô, eu, eu lembro que eu me espantei, cara, a primeira vez que eu fiz um, eu fiz um curso com o instrutor da Glock, aqui, eu e minha esposa, né? E aí sobrou uma caixa de 9 milímetros, assim. Daí eu perguntei pra ele, ah, sobrou aqui, o que que eu faço? Ele falou, oh, leva pra sua casa, deixa lá do lado da sua cama. Uhum. Entendeu? Tipo, naturalmente assim. Daí eu, caralho, que isso, cara? Como assim? O cara fica espantado ainda com umas coisas, né? Então, tipo, o alto foi regulamentado final do ano passado, porque a União Europeia chegou e falou assim, ó, se vocês não regulamentarem isso aí, a gente vai tirar vocês do Tratado de Schengen, que é aquele tratado de livre é, acesso, né, de turista e tal. Uhum. E, a, e a Suíça não tem nada, né, cara? Ela não produz nada. Então os caras ficaram com o cu na mão de perder emprego e tudo mais. Olha só. foram lá e meio que cederam né cara, e sabe qual que foi aí, olha só o tanto que os caras são foda velho, o partido conservador interviu e pediu é, três meses de, de pra lei ser aplicada, até a lei ser aplicada aí, aí assim ó, foi aprovado, aí sabe o que, que aconteceu todo mundo comprando o carregador de de 20, comprando full alto pra caralho, é. porque as que já as que já tem poderiam ficar sabe, tipo, quem é. tem fica Uhum. E hoje em, dia, hoje em dia é possível ter full alto, mas você tem que ter, tipo assim, ser um comprador de armas e tem que ter, sei lá, acho que 5 é ou 10 anos, já que você tem, tem arma. Um negócio assim deve ser mais parecido, deve ser meio parecido aí, como nos Estados Unidos, não sei.
0: É, tem, tem uma historinha também com full alto, né? Que é a rajada a metralhadora. Mas tu vem, cara, sim, sim. foram, foram, como é que fala isso? É, Estorquidos, né?
1: Exatamente, uma pressão violenta, o que, que a União Europeia fez? Vamos atacar eles onde eles ganham, que é no turismo. E aí o povo cedeu por pouco, né, cara? Foi tipo assim, 60, 40 a votação, e aí todo mundo que, que tem full alto pode permanecer, e aí rolou uma compra absurda, assim, de MP5, de daquela, cara, tudo, tudo que você imaginar, assim, ó. Os caras compraram muita, muita Pô, coisa mesmo, legal, né, e, e eu só vi os caras celebrando sim. assim, entendeu, tipo no, no Instagram e tal, e hoje para meu, para você ter uma arma aqui, cara, é, é muito tranquilo, assim, você leva um, é, você pede o, o, claro, nada é como os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos, aí Texas é bizarro, né, cara, aqui ainda tem uma burocraciazinha, mas é coisa mínima, assim, você leva um papel na polícia e depois você vai lá na loja, o negócio é de jogo rápido, assim,
0: sim mas... É, eu queria assim um munic... protocolo mínimo ali, só pro cara não, realmente não ser um bandido aí, me dá uma arma,
1: né? É, exatamente, exatamente. Você pega o um antecedente criminais, leva na polícia, eles dão um carinho aí você pode. Mas, cara, restrição de calibre não tem, não tem de quantidade de, de munição que você pode comprar, quantidade de, de arma, eu acho que também não tem, que, se eu não me engano, não tem e preço, né, o preço é, é parecido aí como nos Estados Unidos, também é super barato uma Glock aí dessas nova que tá, sei lá, 800 pila, 700 pila tá, não é caro pra um, pra um suíço, né, uhum. pra, pra quem recebe em francos uhum. e é isso, cara, ainda é o último bastião da, da liberdade aqui, sabe tipo, uhum. tudo que e, e os caras são muito são muito, cara, que sei lá, você é realmente é livre, assim, Tipo assim,
0: ó, seja uma boa pessoa, que você pode fazer o que você quiser, entendeu? Pô, mas é o que eu cresci com meu pai falando, né, como é que você você com comportamento, né, ilibado, correto, etc, a vida toda para a sociedade, o, o meu pai foi pontuando como o Brasil foi piorando nisso. Eu me lembro ele apontando, pô, olha só, agora você vai lá no órgão público, eles trita, tratam como um qualquer. Né, um órgão que você vai há 20 anos para pegar o mesmo tipo de documento, um exemplo. Então, é, né, a gente, o brasileiro bom, que é a maioria, né, é, digo uhum. cumpridor da ordem, é a maioria absoluta, que cumpre a ordem, que faz as coisas direitinho, é a maioria. né não, não misturar aqui a questão cultural, a prostituição cultural e moral, que infelizmente isso aí abala a massa gigantesca do país. Mas de seguir a, a ordem, seguir o. É, Laze por aí e tal, é a maioria absoluta do brasileiro. E aí ele paga o preço é. do. É a história da Blitz, né? por exemplo, né? que você faz um trânsito, você faz uma acomodação, uma invasão de privacidade. Pra... Não, não, mas pode ter a chance de entre é, 357 carros, pode ser que um seja de um cara. É uma, é, piada, não faz né? sentido, não. é uma piada, É uma piada, né? Eu tô né? aqui Como... há três anos,
1: eu nunca vi uma blitz.
0: Não, não isso aí é proibido, inclusive, no Estado. E Unidos. nem lombada,
1: não. tá? Não existe
0: lombada aqui. Cara, não, uh, talvez a coisa que... Que eu, de verdade, eu... pouca coisa me dá raiva, porque a raiva é um sentimento que só faz mal pro cara, né? Mas a lombada me dá, muita, muita, muita. Eu tenho, eu tenho é. até uma frase, né? Que eu falo desde muito novo, mede-se ignorância de um povo pela quantidade de lombadas na sua cidade, né, cara? E Floripa, meu Deus do céu, mede ignorância do manezinho ali, do político bosta ali de, de Floripa ali... É, pela qualidade lombada que ele constrói, né, que é, é, tem pouca coisa ofende mais é, do que uma, um morro, né, no meio da, de uma via que já nunca, raramente é boa, daí você bota o um morro, e quando eles fazem a, ru, a rua nova, e aí bota o um morro novo, é inacreditável, né,
1: mano? É, aí você entra na autoban aqui, velho, você pode colar o ponteiro que não tem, não tem, não tem locais assim, Sim, tipo, ent, ent, apenas as entradas de cidade, que é um pouquinho mais reduzida a velocidade, no resto pode tocar o pau, e é, que... você não vê acidente, você não vê nego se matando, não sei o que, raramente, tem... quando tem é pneu que fura, é, sei lá, entendeu o carro derrapa na chuva. É, eu, não... eu
0: aprendi até recente uns anos recentes, não sei se é exatamente o jeito que eu vou falar, me perdoe se eu falar alguma coisa que não está exatamente correta, mas é, exigem na, nas construções da, das, das highways, das, das vias aqui, nas highways, as freeways, o, o, a União ela pode participar, né? igual o BR, por exemplo, no, no Brasil, obviamente. BR cruza lá Santa Catarina, então né, recebe dinheiro da União, provavelmente um pouco do Estado, não sei exatamente como é que é. Mas aqui no, aqui no Texas, o Texas caga pro dinheiro da União e faz do jeito que quer. E aí, como o Texas faz com o seu próprio dinheiro, ele não precisa respeitar os limites de velocidade da União. Então, aqui é comum ter as vias que você pode ir a, sei lá, 80 milhas por hora. E não tem problema, entendeu? Se fosse uma via, talvez, é, da União, ela teria a regra da União, 65 por hora. e né, Por aí vai, então... É, é muito legal Sim. essa independência estadual, né? Estados Unidos ele é a união de diversos estados, né? Os Estados Unidos é o nome que já diz, né? Do país e, e como você pode morar é, em culturas diferentes, você muda de um estado para o outro, né? A, a, o Texas não tem nada a ver com Nova York, a Flórida não tem nada a ver com Califórnia, por aí vai. Né?
1: É, eu vi um, eu vi uma reportagem, não sei se se, se confere o que eu vou falar, que a Toda a prefeitura acho que a bandeira tem que estar virada para o Washington e no Texas não é, né? Eu não sei se é a bandeira.
0: É, não, aqui, é... né, aqui no Texas tem muito o seguinte, a bandeira americana é sempre a mais alta, né? né a bandeira do país, né? mais alta. Aqui, via de regra, não. A bandeira americana do Texas está na mesma altura. Então, o Texas tem uma história muito forte, né? Já foi um país, né? O Texas já foi uma nação né, nos tempos antigos e, e eles Sim. preservam essa independência, né? Inclusive econômica, né? O Texas por si só é uma Sim. das maiores economias do mundo, né, cara? Se não me engano, a sétima economia do mundo, só o estado do Texas, né? É um negócio na cara, Quase bate o Brasil, só o estado do Texas, é. Meu
1: Deus, cara. É, é Austin, né? Austin, Dallas é, é, é foda. O Texas é
0: uma. Austin
1: muito...
0: tem, tem muita TI, né? Muito. Tem muita TI e muito óleo, né? O Texas é, é obviamente autossuficiente. O Texas é o único lugar do mundo que tem é, reserva de petróleo, né? Então, se o dia que acabar petróleo no mundo, o Texas ainda tem sei lá por quanto tempo. Tem reservas, tá guardado o petróleo para alguns anos, assim, então. Foda. É, é realmente é, é um, tem... uma potência mesmo, um estado que é uma potência.
1: Coincidência, porque aqui também é cada cantão tem sua própria bandeira, né, cara? Os caras se orgulham muito disso, assim. E toda casa que você vai, a maioria das casas tem a bandeira da Suíça e a do cantão em seguida, assim, sabe, do lado. É, cara,
0: é o sentimento de comunidade, né? Você tá ali pela tua comunidade. Por exemplo, tem aquela história da é, Cidade de Santuárias, da segunda emenda, né? A Flórida não para de... Até o GA, nosso irmão aí, eu Gosto de Armas, tem divulgado bastante que não para de aumentar o número de condados, xerifes declarando, né? É, que... Aquele condado é uma cidade de santuário, né? Que, tipo, ali, nenhuma lei federal, não interessa o quê, não pode se criar qualquer regra que dificulte aquele cidadão ter arma, né? E, Cara, então, isso é uma... Essa independência, assim, e, e quando o xerife, ele é da comunidade, quando o cidadão, ele é cidadão antes de ser policial, ele vai fazer, não interessa o que... Como o xerife da Virginia falou, não trabalho para ele. Falou, pro, falou do governador, cara, aquilo ali foi lindo, né, quando deu aquele problema na Virgínia, ele falou, eu não, aqui eu faço o, o que o meu povo quer, Sim, não pode. o que ele quer, não o que ele quer, não trabalho para ele. Então, eu acho que o brasileiro vai, né, vai, algumas gerações vão morrer ainda com esse sonho de ver um, um xerife, né, de ver um delegado old school, né, naquele que, que faria o que é certo independente do que o governador quer, por exemplo, né, é impossível, é impossível ver isso no Brasil é, de hoje, né? É completamente impossível. E aqueles que cara. dizem assim... Aqueles que dizem... Ah, Tony, pô, mas eu, mas eu não... Cara, é foda, eu tenho família, Você vou ser demitido se eu, se eu bater de frente. Eu não concordo com claro isso, então, mas... Mano. Exatamente, cara. Eu tenho pra dizer o seguinte, você é um frouxo, né? Eu só te entendo, mas não te respeito, não te admiro, né, cara? Porque veja se eu virei polícia para fa falar esse discurso. Veja se eu virei agente do Estado para falar esse discurso depois. Talvez porque meu pai me, me ensinou, mesmo eu tendo paixão, admiração, verdadeiro amor pela, pelo trabalho policial e por esses grandes heróis que, sim, via de regra são, na, na, na boa parte aí na polícia brasileira. Mas mesmo assim eu sabia que não dava para fazer parte daquilo ali sem poder mudar alguma coisa, cara. Fazer o quê? Para poder dar esse discurso depois? Eu não ia ter coragem comigo mesmo, não ia conseguir me olhar no espelho se eu desse esse discurso para mim mesmo. Imagina para os outros.
1: Cara, tem uma coisa que você pontuou ali da, da independência que é muito interessante porque aqui é, no Brasil o cara quando quer comprar uma arma que ele aplica lá eu, eu, todo, os caras negam né o, as forças armadas lá os caras negam, sacaneio todo mundo, e aqui eu tava conversando com um policial, logo que eu fiz esse curso da Glock aí, que eu, eu cheguei e tal, pra ver como é que funcionava e, e aí ele falou ah, leva o um papel lá na polícia, não sei o quê daí eu falei Tá, e como é que funciona a análise? Dele assim, que análise? Daí eu falei, ah, porque no Brasil é assim é assim, mas os caras negam, não sei o que. Daí esse policial falou pra mim: não, não é problema da polícia. Você apresentou o documento que a gente pediu e tá ok, beleza. A gente, não, não cabe a gente ficar julgando. Ah, esse merece ter, esse não, entendeu?
0: Cara, é. Na verdade, o. Eu me lembro, cara, olha só, ironicamente, foi o próprio Troy, né? Uma conversa... Eu nunca vou esquecer onde, porque ela foi muito forte, num trânsito... É, no, no, no trânsito transitando ali por, por Oklahoma, entre um estande um e um departamento de polícia, que a gente tava num um mês de treino, que eu tava lá uns cinco anos atrás com ele. Ele perguntou, cara, vem cá, no teu país os militares podem atuar na, na sociedade civil eu podem, cara, inclusive eles, né, eles, morro do rio, intervenção, eles, né, nem falei que, eles, que, que controlavam arma, porque isso eles não acreditam, tá, se falar isso aí aqui, ninguém acredita, então, não, é, não adianta falar, não dá pra falar, se falar assim, não, é o exército que cuida da, se tu vai ter arma ou não, eles, eles não acreditam, então, daí nem adianta, daí nem falei isso aí. É, não acredito eles, ah, eles ficam rindo e tal. Não, ninguém permitiria isso, porque não faz o menor sentido para eles, militar, ter uma função muito específica e exclusiva, que é lutar-guerra, ponto final.
1: É, no, é. no, no Brasil, fun... as coisas que, só, que eu só vi existir no Brasil, militar, desarmamentista e funcionalismo público. Esse negócio é se... Ah, você quer se dar bem na vida? Então vem aqui, mamar a tetinha do Estado, que a gente... Porque aqui, é. que, que fora, cara... O nego entra com facilidade, sai com facilidade também, não mas tem é claro, né? segurança é claro, de nada.
0: Mas é claro, tem que ter, mas é óbvio, né, cara? O cara é incompetente, ele tem que ir pra rua, por exemplo. É, é exatamente. E, mas aí o Troy falou: não, aqui, aqui nos Estados Unidos não, porque a Constituição nossa não permite. Os pais fundadores é, garantiram na Constituição que o exército não pode atua, atuar em solo pátrio porque, obviamente. Todo governo tirano vai se blindar de militares. É a primeira coisa que se faz. A história absoluta do mundo mostra isso. Que todo ditador, todo tirano, fez o quê? Se rodeou de militares, né? Então, é para isso que a Constituição americana não permite, né? Que militares atuem no universo civil de forma nenhuma, porque seria uma força bélica, né? O braço, é, é, obviamente, o braço da força que agiria contra o próprio povo, como aconteceu, porra, trocentas vezes, inclusive recentes, inclusive agora, Venezuela, entre outros, né? Na história, é, é inacreditável, cara. E parece que as pessoas veem essas coisas embriagadas, sabe? Não, não enxergam os porquês, então... Eu penso que. Cara, cara se... o próprio
1: Brasil, né, cara? Você tem o STF ali que fode a vida de, uma... de 200 milhões, passa o pano, a mão na cabeça de, de uma galera corrupta, bandida, assassina,
0: e todo mundo, beleza. Tá ok, tranquilo. É. <risos> Não mas... consegue... é bizarro. Cara, é complicado, né, cara? É complicado. É porque... uma, uma forma
1: de tirania diferente, assim, ó. Tipo, que jamais seria aceita. Pô, eu fico imaginando, assim, o. Um STF nos Estados Unidos, cara, meu Deus do céu. Esses caras é, aí nos Estados Unidos. O STF está
0: respaldado justamente por quem a sociedade mais bate palma erroneamente, né? Sempre, sempre teve, né, cara? Por detrás dos panos, por detrás dos panos, sempre e sempre e sempre, desde o golpe da República, estiveram. Né, os militares aí, um, enfim, cara, isso aí, eles são muito sim, espertos, sim, sim. né? Eles são muito espertos. Não é, não é quem, não é quem se elege, Se eleger é coisa de burro, se é coisa de pateta. Os verdadeiros, né, que controlam a máquina, não, não são eleitos, né? Para que se eleger? eleger é para quem tem ego grande, inflado, que quer aparecer ali, que quer, ficar dando sim. baixo para cima e fazendo, né? Fazendo oizinho para a população. tem eleições
1: este ano. Tem eleições esse ano e a galera, já, já, já tô vendo surgir umas figurinhas aí do, sei lá, dedinho pra cima, imitando arma, não sei o quê, bandido bom e bandido morto, já tô vendo surgir uma galerinha assim no Twitter, né, alguns já até meio que dando uma, querendo participar do podcast, eu neguei, obviamente, né, cara, peguei nojo de político Mano. e os caras já tão, já tão nessa, né, cara, os caras já querem... Cara, é impressionante, é, é, cara. Impressionante. Nós, estamos, nós
0: estamos fudidos, não tem jeito. A única nesse sentido, né? Voto é uma mentira, não tem jeito, não muda nada. É, Sócrates odiava a democracia, odiava o, o voto, né? O, o voto democrático ele não existe, porque o voto, dizia Sócrates, é uma habilidade que precisa ser estudada e aprofundada. Né? São pessoas racionais, pessoas inteligentes, só pessoas com pensamentos profundos que poderiam votar. Né, como era em Esparta, né, por exemplo. Né, não é voto, não é para qualquer imbecil como esses aí que que só sabem gritar como se fosse um time de futebol. Né, é, mesmo né, independente de lados, os, os lados ideológicos podem pode até corroborar com os nossos, por exemplo, pessoas que realmente defendem o acesso às armas, mas que são uns imbecis, né, que são de, de espírito, alma e pensamento vago, né, são pessoas vazias. E que não sabem dizer nada além de, sei lá, fazer o dedinho ou, ou gritar né, o nome do seu político favorito como se fosse uh, torcendo pelo gol do futebol. Então o voto sim. é uma mentira absoluta. Isso aí eu vou morrer defendendo, né? O, né? Votos não, não mudam governos. Balas que mudam governos, né? Revoluções mudam governos, né? Isso aí é um... É um... É um ditado antigo americano, né? Então... É, eu tenho nojo porque o Brasil ele é feito de dois em dois anos eleições e entre esses dois anos todos os anos é discutindo a eleição do ano que vem, então todo ano você tem eleição quatro quatro anos você tem copa todo ano você tem carnaval, o Brasil o circo ele é uma coisa tão exagerada tão absurda, faria inveja né a política do pão em circo é coisa de criança né nem se compara com o que desenvolveram é, no Brasil né? cara,
1: é, tá tudo em raiva cara, eu já trabalhei num fórum né trabalhei num fórum durante uns dois, três meses, um intervalo de um trabalho e outro, eu fui trabalhar no fórum de Florianópolis, e aí tinha, tipo assim, aí eu, eu percebi bem como o sistema, como é um pântano e como nunca vai acabar isso, porque assim, ó era sete andares, ou cinco, se eu não me engano, cada andar tinha quatro cozinhas, um fórum, entendeu? E assim, os fome. garçons de terno, é, garçons de terno, e tinha, cada cozinha tinha tipo dez garçons, e, e aí eu trabalhava numa sala, cara e assim, eu era terceirizado, né eu era um zero ninguém lá, digamos assim e tinha um pessoal que era estagiário ou seja, no estágio o cara já aprende a ser vagabundo, entendeu no estágio ali o cara já aprende a ser vagabundo e dentro dessa sala tinha tipo assim, 25 pessoas era uma sala bem grande e cara, sem zoeira cinco pessoas resolviam o que tinha que ser resolvido ali mas tinha 25, entendeu fazendo nada, assim, tipo, nada, é, bizarro, e aí, cara, o fórum, aí uma vez, o, eu tinha que ir em outro fórum, né, aí o, o meu patrão lá, o chefe lá da, da minha sala lá do departamento falou, ah, vai lá pegar um processo, não sei o que, eu falei, ah, beleza, só que até eu voltar, eu vou caminhando, não sei o que, não tem um carro, ele, não, não, vem aqui com um carro do governo, cara, um carro importado, aí eu falei, ah, para, sério, sério, Coisa de luxo, assim, sabe? Que do carro importado, não sei o que, para me levar lá para pegar um processo e voltar. E tinha um motorista, gás. cara, nunca vai acabar, velho. O que é, sério cara, tá enraizado, não? O judiciário era um negócio tudo. grotesco, tudo. O, estado,
0: o estado brasileiro é inchado, ineficiente, vergonhoso. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo acha que vai votar no político, né? Não, a eleição tá vindo aí e vai dar tudo certo. Então, é, eu vou, né, eu, eu, enquanto eu tiver gás ainda, admito que muitas das vezes é eu, a sorte que eu produzo 90%, como tu, né, 95% do tempo é para as coisas que eu tenho controle e dão efeito. Né, faço ajuda às micro sociedades ao meu redor. Foco no meu trabalho, nas minhas missões, nas minhas, minhas tarefas, né, como um membro ativo da sociedade. E lá, os 5% é esse que a gente dá essa discutida aqui. É, e o motivo dessa discutida é só para defender o seguinte: cara, você pode fazer o que você quiser, mas saiba a mentira que você faz parte, cara. Porque uma vez que você é brasileiro, você já faz parte da maior, da maior mentira que eu conheço. Né, dentre nações expressivas né? eu não conheço todas as nações obviamente nem perto disso mas de nações mais expressivas, mais populosas a maior mentira que eu conheço é a mentira Brasil e essa mentira Brasil está enraizada em tudo e nessa mentira Brasil você tem que saber que tem coisas que são é, é, ineficientes tem coisas que, que, são, que não vai acontecer nada muito pelo contrário, que você vai lá é, se dedicar, dar o seu suor da sua vontade, gritar gastar sua corda vocal é. É, para um fim que não é o desejado e na verdade, pelo, pelo contrário né? na verdade você vai ser enganado, vai ser o contrário então até quando você quer ser uma besta né então não é que você vai pegar em arma e fazer revolução, não estou dizendo fazer nada disso, nem estou def defendendo isso, apenas eu estou te questionando né até quando essa mentira é mais para te agradar Será que ela não é mais para te agradar? Será que não é igual aquela pessoa que dá aquele 5 dólares para criança africana para contar para todo mundo no churrasco? Não, eu adotei uma criança africana, eu mando. Nem quer saber se vai para criança africana ou se não vai, não vai mudar em nenhum mundo, mas faz só para ah. ele, faz só para ele se sentir bem. Será que não é esse o mesmo discurso que você faz do voto, que você faz a sua militância aí de Instagram, de WhatsApp da puta que pariu? Eu acho que é, cara. Eu sinceramente acho que, é. acho que você não me engana, cara. Acho que você faz isso só pra se sentir bem, bicho. Então... porra, meu irmão, cai na real, né, cara? Vamos ser mais verdadeiros, né? Pelo menos consigo mesmo, né? Com os seus, porque o teu filho vai ver. E será que, pô, quando o teu filho estiver grande, ele vai falar de você como eu falo do meu pai? Eu duvido. Eu duvido. Né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Foi isso aí, foi uma das coisas que me acordou também. O fato de ter filho, né? Aí mudou da água pro vinho. Eu falei, cara eu preciso passar valor para ele, que eu aprendi com que eu aprendi com você, né, cara? Porque eu não tive base familiar, né, cara? Como eu falei no início do podcast, eu cresci num antro de picareta, né, cara? Salve aí dois tios aí, pai e mãe, o resto nenhum vale a pena. E aí eu pensei, cara, eu preciso passar tudo isso aí que eu aprendi no, com, com, com pai e mãe, com vocês, principalmente aí do Clube 38, Tony, Rafa, eu preciso passar isso pro... Pra ele, porque... Ele vai crescer numa sociedade bizarra, né, cara? Quer dizer... Aqui ainda é um ponto fora da curva, né, cara? Ainda é um negócio... Meu, extremamente é... diferente do que se vê aí... Mas ao redor... Cara, você vai pra França... Meu Deus do céu, velho... Negócio de louco, assim, ó... França, Alemanha... Então eu vou ter que... Eu tô... Eu tenho que passar tudo isso pro meu filho... E preparar ele, né, cara? Porque não vai
0: ser fácil... É... Mas... Cara... É a história, né, Ira? É o preço da liberdade é eterna vigilância, né, cara? O, justamente por o suíço ter a tua consciência, mesmo sendo suíço, vivendo na Suíça, o americano ter essa consciência, mesmo sendo americano, que esses lugares são distintos do Brasil, né? Não é porque você tá num lugar onde você tem liberdade de expressão, acesso às armas, que você se joga nas cordas e dá risada e solta foguete e grita sei lá o quê, né? É, na verdade, é, você não grita nome de político nenhum, porque você não está nem aí para isso. Na verdade, você está aí para sua mãe, para sua sociedade, para o seu amigo, para professora no colégio do seu filho. Você está aí para as coisas que né, têm influência direta na sua vida e você está sempre vigilante. Né? Então, por isso que eu penso que essa tua preocupação com a educação do teu filho, independente de estar tá na Suíça, um ambiente muito mais saud... sadio para a educação e criação dele, mas, cara, é pertinente, você está correto, você tem que estar. Tá... Preocupado porque a eterna vigilância, cara, né? O, o checks and balance da, né? da Constituição uh -huh. Americana, né, cara? Constituição americana, muitíssimo bem, bem elaborado. Cara, e.
1: Cara, só, só uma curiosidade ali. Aqui tem aqui tem. Acho que é três feriados por ano, né? O Dia da Independência e até o feriado ali de, de Natal e tal. E o outro feriado que tem é o Knabenchissen, que na tradução é Meninos Atiram. É uma festa que você leva o seu filho para fazer a prática a primeira vez. Olha a loucura, né, cara? cara e esse feriado legal. vem desde mil no... 1800 e... sei lá, cara, tem, sei lá, 1900 e, meu, tem, acho que tem mais de 100, 100 anos, assim. É um negócio meu absurdo. Deus.
0: Cara, que legal, cara, que legal, cara. Pô, que troço tem.
1: legal. Pode... Olha, é cara, muito foda, é, cara. E eu... o que ganhou esse ano foi uma menina, inclusive, tá? Tem um campeonatinho lá. Ô, então.
0: Ira, e tem aquele vídeo, né, Ira, muito famoso, pô, muita gente já viu, né, etc., mas só rapidamente lembrar que é muito legal, um vídeo mais antigo e muito bonito, que é de um suíço, um sujeito, um cidadão normal... É, o suíço né, explicando da, das suas armas, né? Então, que ele, quando criança, ele viu o que foi feito com os judeus na Segunda Guerra, aquelas atrocidades, e ele pensou, puta, eu nunca quero que o meu povo né, passe por isso. Então, é, não, não, quando você tem uma tirania, não é o argumento, a beleza, a boniteza da sua educação, polidez das suas palavras que vão combater... O, o, a tirania né a tirania ela vai ser combatida combatida com violência igual ou maior né então é a mesma coisa os políticos os estados os governos né os governos eles não precisam ser combatidos não precisa matar ninguém mas o governo político ele tem que entender que o povo é capaz né é igual poxa, exatamente. poxa você você vai é, você é um brigãozinho de rua você é um covardão mas você vai brigar com o lutador Claro que não, né? Você vai mexer com o lutador, claro que não, mesmo que você nem queira de fato sair na mão com ele, mas você não mexe com ele, porque sabe que o cara tem recursos, se ele quiser, de te dar uma lição. E é essa mensagem que infelizmente, historicamente, é, em especial a República Brasileira, arrancou dos, dos brasileiros. Né? Os brasileiros são subservientes, são meros sujeitos é, de um Estado é, sempre exclusivamente tirânico, sempre, independente de terem pessoas boas que fazem parte de governo, independente de ter um presidente, inclusive com uma mentalidade diferente, com uma vontade diferente, independente disso, o Estado, o governo é de natureza tirânica, como sempre defenderam os grandes, né? No, como vai defen como defende o atual Donald Trump, né? a família Trump, ela não é política, ninguém é político, o filho dele anunciou eu terminei o livro dele, li o livro dele recentemente fabuloso ah, esse
1: livro aí é foda, Fado. eu quero ler, o Triggered né? o... é
0: o Triggered, fabuloso livro onde ele deixa inúmeras vezes claro que jamais vai se tornar político, tem pretensão nenhuma inclusive né? falam de ele ser um sucessor e tal, e, não bicho, isso não tem nada a ver cara a gente tá ali numa missão cara. a missão da América é debilitada e os Trump, né? os Trump o Donald Trump e a família Trump perderam o um negócio, tiveram que fechar negócios internacionais para não ter a eventual associação que o pai com presidente, etc daria benefícios, perderam milhões, estão perdendo talvez bilhões bilhões com o pai se tornando é, é, presidente o ano anterior, né, antes de ser presidente era o cara mais queridinho, inclusive queridinho da própria mídia, né, o cara chegou a ter programa na, na TV, na Exato. mídia né? não, o cara, ele, o cara ele... virou inimigo número um da mídia, né? então a vida em pessoal... Clipe
1: de rap... Todo mundo citava ele em clipe de rapper, de é, a ah, grana,
0: não sei o quê. É, hoje, hoje as duas pessoas mais, com mais ameaça de morte do planeta Terra são Donald Trump, pai, e Donald Trump Jr., filho, cara. Olha só, cara, os caras abdicaram de tudo, tudo isso, cara. A vida dos caras né, tornou um inferno. É, mas por quê? São pessoas que, como partiam da iniciativa privada, têm conhecimento afínco do que a competência, a mão de um ser humano competente em gerir pessoas, negócios, é, e que vão dar benefícios sociais é, infinitamente incalculáveis, como são as organizações Trump, né? quantas pessoas empregam, quantas pessoas, o que gira a economia, as organizações desses caras, e que se trouxesse aquilo para o governo, que é também conhecido por ser um governo ineficiente, porque todo Governo é, governo é uma piada, é, eles poderiam tirar a América desse período debilitado, ainda uma prova disso é o governo fascinante, independente de você gostar do cara ou não. Ah, o cara é boçal, o cara fala grosso, o cara fala de um jeito, o cara tem um cabelo ridículo. Isso aí. Foda-se se você gosta dele ou não. O cara tá provando o que ele tá tirando a América de anos negros, debilitada com né, índice de desemprego menor da história. É, enfim, Sim. economia explodindo. É, então, assim... É, é, é. A mensagem, pessoal, a mensagem é nenhum governo é bom, nunca foi. Governo não é bom, governo é o um mal necessário, que deve ser mantido o mínimo. Então, os nossos líderes políticos, nossos presidentes, têm que ter essa mensagem no coração deles. Eles têm que atuar. É exatamente. Atuar é, é, momentaneamente, como foram é, né, o, o legado dos pais fundadores do primeiro. Né, grande presidente americano George Washington, que diga essa passagem, o King. Né, o George, King George dizia que era mentira, que não acreditava que ele ia deixar o governo e ele deixou. E o King George falou: o maior inimigo dele, né, o rei inglês, falou: se ele deixar, esse homem vai ser lembrado eternamente nos livros da história nos livros de história. E foi George, é, George Washington, foi foi é, presidente dos Estados Unidos e depois voltou para a fazenda, porra, né? Eu não sou tirano, entendeu, né, então, cara, essa é a mensagem que tem que ficar no coração e despertar nesses nossos líderes, esses nossos líderes tem que acordar para isso, que as pessoas não gostam de político, as pessoas não gostam de governo porque é um mal necessário que deve ser mantido o mínimo e que o representante nosso tem que, né, o representante maior em especial tem que ter essa mensagem no coração dele, porra. Né? E por último, e cara, que... o, né, o Reagan, que é incansável ver os discursos dele É, eu ia falar ele Pô, agora Incansável Tem uma né? dele
1: muito boa, que na tradução ele fala que as piores palavras que você pode ouvir em inglês é Eu sou do governo e eu tô aqui pra te ajudar
0: É, é isso aí, um presidente americano, como presidente, caçoava, zoava o governo dele Ele dizia assim, ó, fecha duas semanas Washington, ninguém vai sentir falta, Ninguém vai saber o que aconteceu Ele falava isso Fabuloso, né? O cara que no discurso de saída é, com o presidente fala, né? Um discurso lindo, fala que olha, cara, o que eu tentei aqui, pessoal, o que eu mais tentei, espero que a minha missão foi cumprida, mas isso é uma tarefa eterna. O que eu mais tentei foi diminuir é, os braços do governo. É só isso que eu tô tentando. Eu fui presidente pra diminuir os braços do governo. Pô, então. É e ele foi um bom. cara
1: que ele, cara, Guerra Fria, né, cara? Ele peitou ali,
0: coisa. Era uma época muitíssimo difícil, né? Cabe um podcast só sobre isso, as pessoas esquecem o que foi essa época, <risos> uma época dramática mundialmente, as poderosas nações, Estados Unidos e Rússia, meu Deus, o que aconteceu ali, que a gente nem imagina. Exatamente, cara. Na mão desses da... homens. Nossa, cara. Na mão desses homens estava a responsabilidade do bem-estar da, da vozinha chica lá do interior da Lagoa do Conceição, lá em Floripa, cara.
1: É. Não, e, e paralelo a isso, cara, tinha o, a DEA caçando o Escobar, caçando os mexicanos lá, cara. É, o é. cara pegou um período ali bizarro, né, cara? Que ele tinha é. que lidar com duas guerras praticamente.
0: Foi. Tá aí um assunto interessante pra gente trazer num papo aí com, com o Ives, cara, o Ives manja dessa porra aí, exatamente, Ira porra, a guerra interna, é, isso aí guerra eu, internacional. É, véio. isso
1: aí eu quero participar, cara, isso aí vai ser foda.
0: Vamos, vamos, irmãozão. Porra, Iranzão é, cara, tomei muito mais do teu tempo que tu podia, né, cara, fechou em duas horas aqui o nosso podcast, a gente falou, pô, Iram, consegue uma horinha dessa vez, aí eu, eu pedi pro Irã, por favor, Irã. vamos bater esse papo, cara, pô, tá na hora de a gente conversar, em especial no do 38% e o Irã acordou mais cedo aí, vai se atrasar um pouco, mas como ele falou, não tem cartão é, de ponto, tem responsabilidade então ele vai cumprir um pouquinho com as tarefas extras lá, né Irã, mas vai resolver Ah, não,
1: sim, eu, eu mandei uma mensagem pro meu chefe, falei, cara, eu vou entrar uma hora mais tarde hoje e, mas eu compenso no final do dia, não, tranquilo e aqui é assim, tipo, você tem... Eu posso começar a trabalhar de, entre 6 e 10 da manhã, entendeu? Esse é o horário que eu posso é. começar a trabalhar. Almoço, tem uma, uma hora de almoço. É, eu posso fazer o meu horário de almoço entre 11 e uma da tarde. Então você tem isso assim, ó. Se você cumprir o seu horário de, de trabalho por dia, você tem essa liberdade, essa flexibilidade aí, justamente porque não tem CLT, né, cara, é ridículo, Eu vim, quando arrumei o emprego, o cara imprimiu uma folha e falou, ó, você vai ganhar isso aqui, tá aqui e tá, tal, não sei o que, o um impostinho aqui pequeno da sua aposentadoria não sei o que, tá de acordo, tá, assina aí, pum, pá, tchau cara, vai Trabalhando. produzir, né,
0: cara, vai produzir é, se o aqui chef... ganha por,
1: por hora, né, cara, é igual aí é, 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 é é,
0: o cara vai produzir, né, cara pô, é isso aí, irmão Fica aí, a, então, a nossa promessa de uma conversa é, é, pontual de, de outros assuntos que, cara, tinha muita coisa que eu queria falar contigo, não deu tempo. Eu tava vendo, teve um podcast do Joco Joko, Joko com o... Deu um branco agora, meu Deus, aquele medalha de honra, Medal of Honor, o Marine, aquele... Dakota, com o Dakota Maia, acho que é, Dakota, é o Dakota. Porra, foi cinco horas, bro. E eu deixei rodando, eu pensei, cara, algum maluco ouve isso. Aí eu liguei a TV, fiquei trabalhando, Hoje, claro. fiquei trabalhando fazendo os negócios, deixei rodando. e rapaz, quem, quem, quando vi bicho, tava lá, os horas Então, assim, é. cara, é porque tem assunto muito legal, quem se interessa vai ouvir, quem não se interessa vai parar de ouvir, uma coisa normal. E eu fiquei com, essa, com esse sentimento que tinha muita coisa, queria conversar contigo ainda. Então, vai ter que ter uma parte 2 aí com o Irã, muito em breve, cara.
1: Vamos, vamos fazer a parte 2 E cara, quem tá ouvindo, assinem o DT que tá do caralho Eu tô fazendo o curso, tá muito foda Eu assisto aqui durante a semana, Tony Aí final de semana eu vou lá pro, pro clube Meio que tentar Pô, que colocar em prática, né cara E ajuda, cara, ajuda bastante Porque assim, é o que eu falo, né cara Eu não sou um atirador profissional Eu só gosto de arma e faz parte do do meu dia a dia. Igual quando eu postei lá faz, uh, tava fazendo uma prática com o R15 lá, daí o cara assim comentou assim, pô, existe maneira mais rápido de municiar isso aí, hein? Daí eu respondi pra ele assim, cara primeiro, quem foi que disse que eu quero municiar mais rápido? Segundo, é, né, tu mora no Brasil, é, tu não pode ter um 38 é, e tu quer dar carteirada é, de R15 pra mim? Porra, cara, eu sou teu fã, velho, não fica com raiva não, não sei o que, daí eu falei, mano, eu falei de boa, de boa, mas é, os caras... Cara, tem muito nego chato, né? Tu lida com isso aí o dia inteiro, tu sabe como é que é.
0: É, porque... Quando você perde a relação da <risos> pessoalidade, né? O olho no olho, na frente do outro... É... Não é questão nem de ficar valente, nada... É valente no sentido de porrada... Mas o cara fica valente no sentido... Ah, vou falar o que eu quiser... Você, cara, eu vou morrer defendendo... Você pode falar o que você quiser... Mas você vai ter a resposta que eu quiser também, né? Uma, não é uma coisa de uma mão só, né, cara? Então esteja preparado também a resposta, pô. Quer dar uma despertinha ou quer dar uma zoada? Cara, no quesito zoação, nós somos faixa preta, né, bicho? Então, se vier nessa pilha aí, tá ferrado. É para pra
1: humilhação. É. para <risos> pra humilhação. Vai ser humilhado. Não, e assim, cara, porque os caras acham que... Tem que ser tático, né? Uou, botar sim, o colete sim. à prova de bala. Sim. E tá tal. Eu falo, não, cara, mas é parte do dia-a-dia, -dia, entendeu? Isso, não, é
0: tipo, exatamente. lá... Isso é tipo uma chave de fenda, porra, um furadeiro. É, é exatamente, exatamente. cara. É? Isso aí é muito legal de países com cultura, assim, né, que nunca perderam Suíça, Estados Unidos. Exatamente, não tem esse tático, não tem nada, os caras nem entendem isso aí, cara. Por exemplo... É, cara,
1: pô, você tem, tem negro de esquerda aqui com o cara, é totalmente armamentista, isso, velho, entendeu? É, é natural. Isso,
0: é natural, é uma ferramenta, é, exatamente. Isso é muito legal, cara. Isso aí é uma, uma conversa pra ter também no futuro, porque que é exatamente, cara, mostrar a natureza aonde é, republiquetas tornam é, certos é, acessos, in, né, um, um exemplo a arma é, de exclusividade absurda pro cara se sentir mais foda, inclusive se sentir diferenciado, pô, eu tenho aqui, ó, eu tenho a ponto .40, eu tenho não sei o que, né? é. eu sou caque, eu sou caque, agora tem essa aí, eu sou caque, cara, a galera é doente mesmo <risos> Meu Deus, cara. Mas, mas então, cara, vamos, vamos envelopar aqui, porque, pô, tu, tu tem que... Tem que trabalhar, né, bicho? Queria ficar mais. Mas, cara, só antes de que tudo sai, tu, sair correndo aí, eu só queria deixar, o, mais uma vez, agradecimento, cara. O, é, não só pelo podcast agora, pelo bate-papo de agora, mas pelo que acontece offline aí, entre eu e tu aí, das forças que tu me dá, cara, os apoios que tu me dá, o feedback que tu me dá. É, tu gosta de me elogiar aí, às vezes até... É, né pô não 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 mereço né cara e é, você às vezes até um né é, como é que eu ia dizer se reconhece qualidades em você como se eu tivesse sido influente eu não, não concordo eu acredito que seja você já tinha você é fabuloso é apenas tá... ah mas foi sim
1: foi foi
0: é, não, apenas talvez uh, eu só ajudei elas aparecerem, né, cara, e, e, e em outra forma eu devolvo, né, essa, essa admiração que eu já te falei no passado, né, cara, tu, Porto, tem coisas ponto em especial, algumas pontuais, mesmo que tu é, tem me ajudado muito, né? me ajudado muito na minha, na minha vida... É, profissional pessoal, tá? Então parabéns por isso, cara. O brasileiro que tá lá na na, na outra ponta lá que que não, talvez nunca vai nem conhecer, nunca vai nem vai ser que chegar a ouvir talvez a tua voz, mas está sendo influenciado por um trabalho é, muito nobre de um cara que felizmente hoje está numa sociedade sadia para a mente estar tá sadia, para a sua lucidez estar tá plena e você poder pontuar as coisas que você vê de cima né? como uma empresa contrata um assessor de fora para resolver seus problemas o brasileiro bom ele acaba migrando para fora para tentar resolver esses problemas da, da nação é, é triste mas é, é, mas é assim que funciona é.
1: valeu cara, o quem tem que agradecer sou eu, é, quem tá escutando aí, compartilha aí a mensagem, é importante. É, cara, a gente caga para like e viu, né? Mas se uma pessoa que escuta isso aqui acorda a vida, já valeu a pena, né? Então quem tá escutando e achar que, que deva passar essa verdade à frente, é o que importa, né, cara? Espalhar a verdade. E tamo junto aí, cara. Tamo aí, lealdade, né? A lealdade hoje em dia tá difícil. E é legal, pô, vocês são leais a mim, sempre posso contar com vocês e vice-versa. E vamos gravar de novo, chamar o Ives aí na próxima pra gente falar de guerra.
0: Cara, lealdade, honra, né, e moral, né, é, é, é. Que fizeram parte da espada, junto à espada, né, pra, pra perseverar, pra perseverar sobre, o, sobre a tirania, né, cara. E essa é, é admirável mesmo, cara. Obrigado por ser quem, quem tu é aí, né, e ter provado isso inúmeras vezes. Valeu, irmão.
1: Idem. Valeu, um abraço.